0: Ich melde mich mal hier kurz aus dem Off bei euch, weil ich eine Bitte an euch habe. Zum einen ist es so, dass die Merch-Bestellungen ja raus sind, schon seit mehreren Wochen. Es ist nur so, dass jetzt ein Hörer leider seine beiden Hoodies vermisst und laut Versender wurden die aber in Pakete gepackt. Jetzt kann es sein, dass die vielleicht bei jemandem angekommen sind, für den das nicht vorgesehen war. Deswegen bitte ich euch auf jeden Fall, die Pakete zu checken. Wenn ihr es noch nicht bekommen habt, dann natürlich auch auf jeden Fall. Oder nochmal gucken, was ihr wirklich bestellt habt und ob ihr vielleicht ein, zwei Teile zu viel habt. Es handelt sich dabei um den Hoodie in Anthrazit. Der wird momentan in der Größe 116 und in der Größe 11 vermisst. Also falls jemand vielleicht ein Hoodie oder zwei Hoodies zu viel hatte, bitte einmal melden. Wäre schade drum auf jeden Fall. Und das war's auch schon. Ne? Ab zur Folge. Let's go. Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute Start-Sit-Saturday für Woche 8. Es ist schon Woche 8. Es ist nicht unfassbar. Seid ehrlich, wenn ihr in den Spiegel schaut und euch laut einmal vorsagt, wir haben Woche 8, dann bin ich mir sicher, dass das Spiegelbild sagt, what, really? Ja, es ist wahr. Wir sind nicht mehr viele Ws davon entfernt, in die Playoffs einzuziehen. Vor allem natürlich, wenn wir einen sehr, sehr positiven Rekord haben. Vielleicht ungeschlagen noch sind, vielleicht ein, zwei Niederlagen haben. Sehr entscheidende Woche natürlich auch für Leute, die noch einen negativen Rekord haben und mal langsam Ws auf jeden Fall aufsammeln müssen. Also ich habe auf jeden Fall richtig krass Bock. Möchte aber kurz mit einer anderen Sache einsteigen. Und zwar wurden wir aufmerksam gemacht von einem Hörer, der uns einen Link geschickt hat zu zu einer Seite, die also Podcasting-Charts erstellt. Podwatch war das, glaube ich. Und auf dem Bild war zu sehen, dass wir auf der 1 sind. Und ich meine, solche Rankings bedeuten mir jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Nur es war äh, total cool irgendwie, vor den Fantasy-Footballers zum Beispiel zu sein. Oder auch vor den Fantasy-Pros. Und sogar auch vor einem Fußball-Management-Fantasy-Podcast. Also... Dafür möchte ich mich auf jeden Fall hier nochmal offiziell bedanken für euren ganzen Support und dass ihr sowas auch möglich macht. Ähm, Ja, Ich muss wirklich sagen, vor den Ballers zu stehen, fairerweise muss man sagen, dass hier auch keine YouTube-Zahlen enthalten sind, aber hier tatsächlich vor denen zu sein, ist schon eine geile Nummer, dafür danke auf jeden Fall. Und nochmal der Hinweis, wir haben natürlich hier Patreon, wo man uns äh, supporten kann und da kommen jetzt auch heute Abend oder heute Mittag die aktualisierten Rankings raus, die ihr natürlich abchecken müsst. Plus Receiver-Flex-Rankings werde ich jetzt auch wieder einführen, mich da nochmal ransetzen, da, da haben einige gefragt, das werde ich natürlich euch erfüllen. Aber man kann uns auch unterstützen, indem man einfach auch Reviews schreibt, ne? auf Apple, Spotify, Google Podcasts und so, Reviews schreiben, bewerten, um da in den Algorithmus zu steppen und vielleicht andere Leute darauf aufmerksam zu machen. Deswegen nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank und danke auch an denjenigen, der uns das geschickt hat. Hat mir einfach die Laune auf jeden Fall, ne? Ist da auf jeden Fall hochgegangen. Das dazu und ähm, ja, damit würde ich sagen, mit diesen erfreulichen Dingen, mit diesen positiven Geschichten, kommen wir zu etwas nicht so schönem und zwar zu den
1: News aus der NFL. NFL.
0: Hier haben wir auf jeden Fall direkt mal mehrere Geschichten. Vielleicht fangen wir mit etwas an, was neutral zu beurteilen ist, würde ich sagen, was weder schön noch unschön ist und kommen erstmal zum. Tony-Deal, Kadarius Tony ist ein Chief, Kadarius Tony ist bei den Kansas City Chief, die diese Woche Bye-Week haben, viele, viele haben mich angeschrieben, haben gesagt, hast du das schon gesehen, was machen wir mit Tony, to the moon, let's go, was mit Sky Moore, wie ändert das Kelseys Wert, was mit Juju, also mehr als eine Overreaction war das auf jeden Fall, Das das, das ging schon Richtung Klatschpresse, also Ich kann natürlich verstehen, warum da ein Hype entsteht für Tony, wenn er da in so eine explosive Offense kommt mit so vielen Möglichkeiten, gerade auch für ihn als Playmaker natürlich, mit Andy Reid, mit Mahomes. Ja, verstehe ich, dass man da auf jeden Fall positiv gestimmt ist. Man muss nur auch sagen, dass Tony einfach seit langem mit seiner Hamstring oder mit seinem Hamstring da zu kämpfen hat, verletzt ist und natürlich jetzt auch erstmal ein Playbook und so weiter lernen muss. Es ist jetzt nicht so, dass er da reinkommt und auf einmal der Receiver 1 ist. Also Davon ist er weit weg, wenn ihr mich fragt. Die haben natürlich jetzt eine Bye-Week, da kann er ein bisschen lernen jetzt noch eine Woche, aber dass er jetzt da Juju gefährlich wird oder Kelsey gefährlich wird, halte ich für fast ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Er wird auf jeden Fall ein Peace sein in der Offense, vielleicht auch zu den Playoffs eher entscheidend sein und wo er vor allem entscheidend sein wird, ist in Dynasty. Da ist natürlich sein Wert jetzt erstmal in die, in die Höhe geschossen auf jeden Fall. Redraft-wise würde ich da erstmal in die Füße stellen, halten. nee, natürlich mal holen vor Waiver, keine Frage, wenn du ihn im Roster hast, dann halt ihn auf jeden Fall, drop ihn nicht, das ist klar, da ist natürlich Upside da, natürlich, ne, und er ist jetzt so lange verletzt gewesen, ich denke mal, dass er jetzt auch vielleicht mal ein bisschen fitter ist und sogar Woche 9 active sein kann, vielleicht erst Woche 10 active sein kann, aber bis ich den aufstelle, muss ich erstmal sehen, wie der in der Offense funktioniert, muss ich erstmal sehen, wie viele Snaps er sieht, wie viele Routen der läuft, bis man den wirklich selbstbewusst starten kann, ne, weil die Chiefs haben natürlich auch noch ein paar andere Spieler, wie ich eben schon gesagt habe, mit Kelsey, mit Juju, mit MVS, mit Hartman, der auch einiges sieht. Sky Moore, kommen wir zu einer Personalie, die, ja, die davon auf jeden Fall betroffen ist, gerade auch aus deiner Sicht. Also, Reed Wise hat Sky Moore eh nichts gemacht, aber aus deiner Sicht ist es natürlich, jo, würde ich sagen, schon ein kleiner Schlag für Sky Moore. Ja? Also, ich möchte jetzt nicht bewerten, wer der bessere Spieler ist, ob Sky Moore oder Kaderis Tony, aber ich würde sagen, die sind schon beide ähnliche Spielertypen. Und dass die jetzt da Tony geholt haben, ist auch so ein kleiner Fingerzeig, dass sie vielleicht nicht ganz so zufrieden sind mit Sky Moore, der natürlich in seiner Rookie-Season ist, sehr jung ist. Und man muss auch da, ne, wenn man da spielt, muss man auch ein bisschen die Füße stillhalten. Aber jetzt hier so einen Caderis Tony zu holen, ist erstmal ein kleiner Bump nach unten, würde ich sagen, für Sky Moore. Auch wenn man natürlich sagen muss, Jujus, Vertrag läuft ja auch aus, Kelsey wird älter und so, ne? Vielleicht ne, sehen wir in zwei, drei Jahren da Tony und äh, Sky Moore Show. Kann auch sein. Nur ist das jetzt für die erste Bewertung auf jeden Fall mal nichts Gutes für Sky Moore. Read-Off-Wise könnt ihr ihn sowieso droppen. Und Dynasty-Wise, ja, hat er auf jeden Fall jetzt da noch eine Konkurrenz mehr. Ich bin mal gespannt. Also von Tony haben wir auf jeden Fall schon gesehen, dass der was liefern kann auf dem Platz. Sky Moore habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass für mich eher so ein Gadget-Plus-Spieler ist. War allerdings auch Tony für mich zu Beginn. Also beziehungsweise als ich sein Tape evaluiert habe, auch da lag ich ja dann... Schon eher falsch, würde ich sagen. Deswegen warten wir das aber auf jeden Fall mal ab. read wise würde ich da jetzt nicht übertreiben und äh, 20% rausknallen. Ich würde da einfach, keine Ahnung, 5 Dollar bieten oder 5% bieten und ähm, dann einfach mal gucken, ob ich den bekomme. Würde da auf jeden Fall nicht ausrasten, sondern eher vielleicht sogar Sell High wäre mein Ansatz. Ne? Was ich da jetzt schon vereinzelt gesehen habe im Discord, was mir Leute geschickt haben, lässt mich eher zu der Erkenntnis kommen, zu sagen Sell High Kaderi's Tony, weil ich bezweifle, dass der da immediately eine Rolle hat, erstens. Und zweitens, wenn der eine Rolle hat, also Snap sieht, ja, weiß ich nicht, hinter Juju, hinter Kelsey, hinter MWS oder so, dann muss er natürlich auch erstmal die Targets bekommen und produzieren. Von daher würde ich da erstmal, ja, dieses Feuer, was von euch entfacht wurde, will ich vielleicht erstmal so ein bisschen ausknipsen. Dann kommen wir zu einem weiteren Trade. James Robinson, ehemaliger Running Back der Jacksonville Jaguars, ist ein Jet, ja, ist bei den New York Jets. Coach Asale hat schon gesagt, sie wollen es, ja, ich sag mal, take it slow. Sie wollen es langsam angehen, würde ich sagen, ist die Übersetzung davon. Und ja, kommen wir gleich noch zu Mike Carter in den Rankings auf jeden Fall. Ohne die Aussage war Mike Carter für mich schon so ein sneaky Start. Und ich denke, dass, ja, das wird eine gute Rolle für Mike Carter diese Woche. Und ich erwarte auch Season Long eher eine, ja, at worsten 50-50 Backfield mit Receiving-Optionen oder Receiving-Möglichkeiten für Mike Carter also ich würde sagen, dass natürlich ohne James Robinson es besser wäre für Michael Carter, dass er da klarer Leadback wäre, aber ich glaube auch mit einem James Robinson, der ja mit Verletzungen zu kämpfen hat, auch so eine Saunis im Knie hat, ist das jetzt nicht mega beängstigend, zumindest aus meiner Sicht. Ich habe in mehreren Ligen versucht, Michael Carter zu bekommen, habe es auch zweimal geschafft. Ich gehe davon aus, dass Michael Carter eine gute Option Rest of Season ist und James Robinson, hoffen wir mal, dass er ja nicht zu sehr verletzt ist da am Knie, und vielleicht auch den einen oder anderen noch machen kann und vielleicht noch fancy relevant sein kann. Aber ich gehe davon aus, dass Michael Carter ein Running Back 2 sein kann und James Robinson ein Running Back 3. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den nächsten oder zu den letzten News, was so Trades angeht. Und das sind die Commanders. Die haben verlauten lassen über Ron Rivera, den Coach, dass sie Antonio Gibson nicht traden möchten. Was für mich unlogisch ist. Aber okay, hey, ähm, er kann natürlich entscheiden, wie er da vorgehen möchte. Und wenn er irgendwie Bock hat, Gibson da als Receiving-Back einzusetzen, was er halt die ganze Zeit mit McKissick gemacht hat und auf McKissick keinen Bock mehr hat, I don't know, ist okay. One Rivera ist the special one und kann sagen, was er möchte. Und Antonio Gibson soll anscheinend nicht getradet werden. Zu Camara gab es auch noch die eine oder andere News, dass der vielleicht zu den Eagles gehen soll. Das wurde stark dementiert von Insidern. Warten wir auch mal ab, was da noch passiert mit Camara. Aber ich würde sagen, ja, ich glaube, 1. November ist ja die Trade-Deadline. Bis dahin könnte das eine oder andere noch passieren. Ne? Deswegen kommen wir jetzt mal zu Spielern, die out sind und starten bei den Runningbacks. Da haben wir Cam Akers, ist natürlich wieder out, wird nicht in Woche 8 spielen, auch ein Trade-Kandidat. Und das äh, ist gut für Daryl Henderson natürlich, der auch von der Illness wieder zurück ist und ja ähm, von dem Questionable Tag auf Active gegangen ist. Und ob ich den spiele, hört ihr gleich in der Folge, aber das auf jeden Fall dazu. James Conner ist out, auch eine News natürlich für Eno Benjamin-Owner. Keonta Ingram-Owner vielleicht. Und Daryl Henderson ist noch nicht outgeruled, Ist eine Game-Time-Decision. Auch da, ne, ob ich Andrew Benjamin aufstelle, werdet ihr gleich hören. Chuba Hubbard ist auch outgeruled. Da hat auch schon Coach Steve Wicks gesagt, dass Raheem Blackshear auch ein bisschen was sehen wird. Ich gehe aber von einem äh, ja sehr, sehr enormen Lead-Share für Deonte Foreman aus. Auch ein Spieler, den ich auf jeden Fall aufstellen würde. Zeke Elliott ist not expected to play in Woche 8. Das ist natürlich äh, ja, für Tony Pollard Denke ich mal, kann jeder 1 und 1 zusammenzählen. Lazard ist out, was natürlich nicht gut ist für Aaron Rodgers und nicht gut ist für die, für, für die Wettanbieter, die wahrscheinlich noch mal ein bisschen korrigieren müssen, was da so die Points angeht und so. Ich denke, das wird ein, die werden abgeschossen. Für mich tatsächlich keine Receiver irgendwie eine Option, außer Robert Tony, der davon natürlich enorm profitiert. Robert Tony, eine gute Tight End Streaming Option, aber Romeo Dabs oder Sammy Watkins sind für mich keine Option. Aber Lazard ist out. Kenny Golday wird natürlich auch wieder nicht spielen. DK ist out. Dodson ist mit dem Hammy out, Nico Collins ist out und Michael Thomas bzw. Jarvis Landry sind auch out. Aber Chris Olavi ist natürlich eh ein Must-Play. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon äh, zu den Recaps zum Monday Night Football Game. Und danach machen wir das Thursday Night Football Game und starten natürlich mit dem Monday Night Football Game. Aus Woche 7 und da war das Spiel... Chicago Bears at New England Patriots. Die Bears haben 33 zu 14 gewonnen. Also schon recht äh, eindeutig, würde ich sagen. Und recht überraschend auch zugleich. Justin Fields mit einer, denke ich mal, wenn man berücksichtigt, dass er gegen Bill Belichick gespielt hat, mit einer relativ soliden Vorstellung. 82 Yards am Boden, ein Touchdown in der Luft, ein Touchdown am Boden, 14 Punkte gemacht. Denke ich mal, echt eine solide Leistung gegen Bill Belichick Jetzt gegen Dallas natürlich, wow, kommt das nächste schwere Matchup. Ich würde Justin Fields nicht vertrauen diese Woche. Danach gegen Miami, danach gegen Detroit. Schon eher, ne? Aber jetzt gegen Dallas ist das für mich ehrlich gesagt keine Option. Dafür war er einfach auch nicht überzeugend genug als Passer in den letzten Wochen. Die Wide Receiver hat er auf jeden Fall gut gefüttert mit Daniel Mooney und Econermes Sam Brown. Daniel Mooney. Mit den meisten Snaps, mit den meisten Routen, mit einer guten Vorstellung auf jeden Fall. Ne? Also der wird in den letzten Wochen auf jeden Fall wieder gut gefüttert. Hatte ja in Woche 6 12 Targets, diese Woche 6 Targets. Letzte Woche 68 Yards gefangen, diese Woche 53 Yards gefangen. Letzte Woche zwölf Punkte, diese Woche neun Punkte. Oder letzte Woche, besser gesagt, davor die Woche. Also Woche 6 äh, meinte ich damit. Und Woche 7 war jetzt der Outcome. Ja, ich würde sagen, Daniel Muni kann man so langsam wieder vertrauen. Ich würde jetzt nicht irgendwie auf über 2 den aufstellen, aber wenn man vielleicht auf der zweiten Flexposition einen brauchbaren Spieler braucht, denke ich mal, kann man langsam anfangen. Natürlich ist jetzt auch Dallas jetzt nicht das allerbeste Matchup, ne? wenn man sich da die Front sich anguckt gegen Chicago. Das wird natürlich auch wieder sehr schwierig. Aber gegen Miami, gegen Miami, Daniel Muni, könnte man auf jeden Fall mal mitrechnen und den vielleicht mal aufstellen. Wie gesagt, EQ Sam Brown würde ich jetzt nicht überbewerten. War jetzt ein ganz gutes Spiel, aber für mich kein waiver target ehrlich gesagt. Wenn ich einen in der Offensive ausstelle, dann ist es Daniel Mooney. und sonst tatsächlich keiner von den Receivern. Auch Cole Komet natürlich wieder mal kein Faktor. Auf Running Back haben wir wieder mal eine bessere Performance gesehen von Khalil Herbert, der mit seinen 13 Opportunities wirklich sehr nah jetzt drankommt an David Montgomery, der immer noch 15 Opportunities hatte, auch den Touchdown hatte, also beide hatten... Einen Touchdown, muss man dazu sagen, Kyle Herbert einen äh, Passing-Touchdown und Montgomery an der Goal-Line den Touchdown gemacht. Aber wie ich das schon letzte Woche gesagt habe, es wird schon, ne, es geht eng zur Sache da auf jeden Fall. Es ist nicht mehr so, dass Montgomery der ganz klare Clear-Cut-Leadback ist, sondern ne, 40 zu 29 Snaps ist echt nah dran, 12 zu 10 Routes Run. Und insgesamt 15 zu 13 Opportunities. Ja, also ich denke, Khalil Herbert sollte auf jeden Fall nicht auf dem waiver sein. Den würde ich mir auf jeden Fall holen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich einen Switch sehen, aber Khalil Herbert macht die Sache wirklich sehr gut und Montgomery fällt und fällt auf jeden Fall in den Rankings. Das müssen wir auf jeden Fall definitiv im Auge behalten. Diese Woche ist Montgomery für mich auf jeden Fall auch ein Sit gegen Dallas. Auch dann demzufolge Herbert ein Sit. Aber da komme ich vielleicht dann noch später noch zu. Das Backfield sah vor einigen Wochen etwas anders aus zugunsten von Montgomery. Und da müssen wir einfach abwarten, ob die da wirklich ein Change hinlegen. Ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, dass ich davon nicht ausgehe, dass man da im Vertragsjahr Montgomery bencht und einen frischen Khalil Herbert, der vielleicht für die Zukunft da ist, irgendwie reinschmeißt. Aber warten wir das mal ab. Das zu den Chicago Bears. Kommen wir kommen zu nur irgendeinem Patriots, die ja da auf Quarterback interessante Sachen machen. Bailey hat im Spiel Mac Jones ersetzt. Kam rein, hot as fuck, mit einem Touchdown direkt abgeschlossen, den Drive und so weiter. Da ging die Bude auf jeden Fall, ne, fire up auf jeden Fall. Danach kam nicht mehr viel, wenn man ehrlich ist. Bailey Seppi mit keiner guten Vorstellung. da ne? hatte auch einen Fumble verloren hatte zwei Interceptions, glaube ich sogar. Ja, also Coach Belichick hat auch schon gesagt, dass Mac Jones nächste Woche startet, also diese Woche startet. Sorry, wenn ich da mal durcheinander komme, aber startet gegen die Jets in Woche 8. Soll ja wieder Mac Jones spielen, also, ja. Hatte auch Full-Practice und so weiter. Ist natürlich keine Starting-Option oder Streaming-Option, ist klar. Aber wir werden wahrscheinlich wieder mehr Mac Jones sehen. Aber muss man im Auge behalten, diese Quarterback-Situation ist auf jeden Fall alles andere als schön. Und alles andere als schön sind auch die Receiving-Optionen für Fantasy von den New England Patriots. Auch wenn Parker neun Punkte gemacht hat, Jacoby Myers neun Punkte gemacht hat mit dem Touchdown, ist das, was Targets angeht, alles andere als schön. Parker mit fünf, Jacobi Myers mit zwei. Ich denke, mit dem ganzen Chaos auf Quarterback... Ja, ist Jacobi Myers, der ja eigentlich ne, immer eine solide Anspielstation war mit einem guten Target. Ja, jetzt back to back mit wenig Targets ist der meiner Meinung nach keine, keine Option, den aufzustellen. Und auch Parker ist natürlich viel zu Big Play abhängig und auch da würde ich eher die Finger von lassen, weil die ganze Offense schon echt am Struggeln ist. Außer, perfekte Überleitung, Ramondre Stevenson ist am Ballen. War ganz klarer Leadback oder Workhorse, ist ja kein Leadback mehr, ist ja ganz klarer Workhorse gegenüber Damien Harris. Damon Harris ja nach der Verletzung wieder zurück. Stevenson mit 40 zu 9 Snaps, 8 zu 2 Targets und 11 zu 3 Carries, also 19 zu 5 Opportunities. Ganz klarer Workhorse, 8 Targets, 8 Receptions, 20 Fantasy-Punkte. Also Ramondre kann man weiterhin sehr gut aufstellen, auch wenn die Jets natürlich nicht das leichteste Matchup sind. Ja, ein Workhorse zu haben im Lineup ist natürlich immer gut und ja, vor allem mit diesen Passing-Downs. Ja, Stevenson auf jeden Fall weiter aufstellen, da müssen wir uns keine Sorgen machen dass Damien Harris dem da gefährlich wird. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Thursday Night Football Game von Woche 8. Ja. Und hatten wir ein Spiel, beziehungsweise ich wollte eigentlich live gehen, ne? wollte ein Warm-Up machen, vielleicht sogar ein Watch-Along, aber meine Kinder waren leider krank und haben mir das nicht ermöglicht, hier mit euch das zusammen zu gucken. Wäre wahrscheinlich lustig gewesen, oder? Na, Nee, dafür war das Spiel wahrscheinlich nicht gut genug. ne? Und die hättet mich wahrscheinlich auch ganz wild beleidigt, denn... Ich hatte ja noch gesagt, dass für mich Rashad Bateman und Mark Andrews äh, sichere Starts sind. Ich werde das natürlich gleich nochmal checken mit dem guten äh, Matze vom Injured Fantasy, ob diese äh, Startempfehlung auch richtig war. Weil meiner Meinung nach, meiner Erkenntnis nach, war das völlig richtig, die beiden zu spielen. Rashad Bateman hat ja gegen Cleveland schon äh, Targets gesehen, Snaps gesehen. War natürlich limited, ist klar. Aber ich ging davon aus, dass er auf jeden Fall das Spiel starten wird, spielen wird, Targets sehen wird. Und dann ist ihm halt ein o beim Blocken über den Knöchel gefahren und dann war er out. Ja, ist natürlich übertrieben bitter, aber man muss das schon auch so beurteilen, wie es wirklich war. Er wäre, glaube ich, eine gute Option tatsächlich gewesen gegen die Buccaneers und das ist halt manchmal Pech. Ich bin gespannt, was der Matze sagt, ob es für ihn offensichtlich war, würde mich überraschen, wenn das so wäre. Und dasselbe bei Mark Andrews. Ja. Mark Andrews war ein klarer Start, ne. Hat er ja auch direkt die fünf Targets gesehen. War direkt eingebunden und hat sich ja auch was anderes verletzt, als wofür er die ganze Zeit limited war. Ja? Er war limited wegen dem Knie, ja, und hat sich jetzt eine Schulter verletzt. Das ist eine andere Verletzung. Und es besteht keine Korrelation zwischen Knieverletzungen und äh, Schulterverletzungen. Also von daher, beziehungsweise musste er auch den Matzo mal fragen, aber ich denke mal, die Frage übrig sich. Mark Andrews war auch ein sicherer Start. Es ist natürlich richtig kotig und, und blöd, wenn man dann morgens aufsteht oder das Spiel live verfolgt und man hat da irgendwie, ja, ich glaube, Andrews hat sogar noch vier, fünf Punkte gemacht, aber Bateman null. Ja, sieht scheiße aus, ist kacke, aber es gehört dazu. Ja, ich habe auch in vielen Lineups Mark Andrews gespielt, habe in einem Lineup sogar Bateman und Andrews. Es war vom Prozess her richtig. Es ist manchmal so, machst du nichts, das Spiel ist nicht durch, ja, euer Gegner kann genauso jemanden aufstellen, der wenig Punkte macht, also von daher hakt eu- euren Spieltag auf jeden Fall nicht ab und Seid nicht salty. Ne? Es kann passieren, für mich die richtige Entscheidung, Bateman zu spielen und die richtige Entscheidung, Mark Andrews zu spielen. Aber kommen wir dann zu den Takeaways: 27 zu 22 für Baltimore Lama Jackson mit einer guten Vorstellung, 29 Punkte gemacht. Ja, denke ich mal, war ein guter Bounceback, hat die letzten Wochen gar nicht rasiert. Ja, Ich hatte es ja in den Takeaways ja schon gesagt: von Woche 4 bis 7 nicht über 14 Fantasy-Punkte gekommen, zweimal sogar unter 10 und jetzt halt mit 28. Solide Vorstellung, zwei Touchdowns gemacht, ne? 43 Yards erlaufen. Und ich denke, damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Hat dann tatsächlich auch die anderen White Receiver gefüttert, weil natürlich dann Andrews out war und Bateman out waren. Hat er Duvernay vier Targets gegeben, sogar zwei Carries noch, wo er einen zum Touch dann auch gelaufen ist. Würde ich auch jetzt nicht überbewerten, ne. Ist natürlich auch klar. James Prochet mit vier Targets. DeMarcus Robinson ist da reingesteppt mit acht Targets. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir Bateman und Mark Andrews dann... Auch wieder sehen, auch da ne, verweise ich gerne an, an das Ende der Folge mit dem Matze. Ähm, er wird uns da vielleicht einen besseren Einblick geben. Sollte Bateman irgendwie ausfallen oder so, dann ja, denke ich, dass der Marcus Robinson vielleicht sogar eine sneaky Flex-Option ist. Duvernay ist schon sehr Big-Play-Dependent. Ne? Da war Lama Jackson schon eher auf der Marcus Robinson fixiert, hatte ihm die meisten Targets gegeben. Und natürlich Isaiah also, Likely, wenn Mark Andrews ausfällt, Isaiah also, Likely auf Tight End, ja, eine sehr, sehr gute Streaming-Option, will ich mal so vorsichtig formulieren. 51 Snaps, damit die meisten aller Spieler 35 Routes run, damit die meisten aller Spieler 7 Targets, ein weniger als Demarcus Robinson, also... Ja, Isaiah Likely denke ich mal ein sehr sehr guter Streamer. 77 Yards, Touchdown gemacht, 20 Fantasy Punkte. Ist ja eh mehr Receiver als Tight End. Ja, wie der Routen läuft und so ist schon nice. Also von daher das auf jeden Fall Marco Baldwin, was mit Mark Andrews ist. Isaiah Likely denke ich mal waiver Priority 1 da auf Tight End nächste Woche. Und auf Running Back hatten wir noch eine Verletzung sogar mit Gus Edwards, der sich da einen Hamstring gezogen hat, auch da, ne, völlig richtige Entscheidung, wenn man da Gus Edwards gespielt hat, sah ja auch richtig fresh aus, muss man sagen, ne? hat ja sein, seine Sache sehr, sehr gut gemacht, elf Carries für 65 Yards, das sah sehr solide aus, leider dann da ähm, mit dem einen langen Run da sich irgendwie verletzt am Hamstring, auch das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, haben wir ja jetzt New Orleans und dann Woche 10 Bye Week, also da, ne, für Andrews, für Bateman, für Gus, also Woche 11 gegen Carolina, vielleicht sogar alles drei Bye-Low-Spieler, ne, also, Muss ich den Matze nochmal fragen, wie der das sieht. Aber ich würde sagen, Gas, Bateman und Andrews in Woche 11 eventuell. Oder wenn man einen positiven Rekord hat, würde ich da mal bei Low-Angebote rausschicken für die drei. Und mal gucken, was da geht. Natürlich insgesamt sehr unglücklich dann, aber immerhin noch neun Punkte gemacht. Also ich denke mal, damit kann man dann im Endeffekt auch leben. Ich glaube im normalen Half-PPA dann sechs Punkte. Wenn man First Downs belohnt, neun Punkte. Ich denke, das geht schon irgendwie klar. Und dann mit dem Ausfall von... Gus Edwards, äh, Kenyon Drake auf jeden Fall am meisten profitiert mit elf Opportunities. Lustigerweise Gus Edwards mit seinen wenigen Snaps auch elf Opportunities. Aber ja, Drake ist dann in die Rolle gestappt, hat da halbwegs sein Ding gemacht, hat einen Touchdown gemacht, aber ja, war natürlich ein klarer Sit. Ähm, und ja, mal gucken, wenn dann Gus nächste Woche ausfällt, können wir schon überlegen, Kenyon Drake mal wieder zu spielen auf jeden Fall. Das steht fest, wenn er auf dem Waver bei euch ist, dann schon mal markieren, dass man ihn aufpicken sollte. Kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers, die ja mal wieder verloren haben. Tom Brady... Mit einer guten Vorstellung, 325 Yards Touchdown gemacht. Ein Touchdown wurde ihm weggenommen auf Kate Otten. Das hat mich auf jeden Fall persönlich sehr geärgert, weil ich Kate Otten einmal gestreamt habe für Kelsey. Das wäre natürlich nice gewesen, wenn er einen Touchdown gemacht hätte, aber ja. Egal, gehen wir nach und nach durch. Mike Evans, Chris Godwin sind ganz klare, safe Starts. 123 Yards für Evans, Godwin mit 11 Targets, also das ist, das ist easy going, dass sie die jede Woche spielt, die beiden, klare Sache. Kate Orton leider nur mit 5 Targets, zwei Receptions für 15 Yards, wie gesagt, Touchdown wurde ihm weggenommen wegen dem Offensive Holding, was auch einer war, klare Sache, aber schade auf jeden Fall. Und insgesamt wenig Rhythmus bei den Buccaneers, die müssen etwas einfallen lassen. Kommen wir zu den Running Backs, Lance von Nett mit 12 ja, Opportunities. Ähm, Klarer Leadback, was die Snaps angeht, was schon angeht und was die Opportunities angeht. Ich war da echt am Hadern, für mich war Leonard Fournette kein safer Start. War mein Running Back 17, was gemessen an dem, was man, oder wo er sonst ist, schon relativ konservativ ist. Aber er hat das Backfield klar angeführt, muss man schon sagen, mit 49 zu 18 Snaps. Relativ klare Geschichte, 12 zu 7 Opportunities und ja, Fournette mit dem Touchdown... Natürlich insgesamt trotzdem ne, für seine Verhältnisse weniger Betüte ist und nächste Woche gegen die Rams. Oh, also, ob er da die Top 17 packt, das wird auf jeden Fall spannend. Ich denke, dass Fournette nächste Woche gegen die Rams, weil es ein relativ schweres Matchup ist und Tampa Bay einfach nicht in den Rhythmus kommt. Ja, ähnlich wie diese Woche kein safer Start ist, aber kommt dann auf die anderen Optionen an. Ne? Rashad White. Mh, Leider nicht den Impact gehabt, den man sich vielleicht erhofft hatte, sieben Opportunities leider nur, wie eben schon gesagt, drei Receptions ist halt irgendwie ein Deep Start in tiefen Ligen oder so, jetzt nicht der sexy Pick, aber weiterhin auf jeden Fall Roster behalten. Den guten Rashad White. Und wenn man mit First Downs spielt, hat er neun Punkte gemacht. Also, denke ich mal, trotzdem solide da auf meiner einen Running Back Position. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir, glaube ich, da die Takeaways äh, fertig. Ja, auch hier mit diesem Spiel. Wie gesagt, wenn ihr mich fragt und ihr fragt mich ja nicht, so und ihr hört mir einfach nur zu, würde ich sagen, Gus Edwards, Rashad Bateman, Mark Andrews. Da werden viele Owner, werden da nicht erfreut sein, ja? wo sie heute auf, aufgestanden sind. Deswegen, by Lau. ich sag's euch. Es kommt die By-Week und dann kommt Carolina. bye low für mich. Wenn es der Karte hergibt, wenn man einen positiven Rekord hat, das noch dazu. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Start-Sits. Ne? Wir bekommen hier, oder ihr bekommt hier von mir, Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Flow und Upside, White aus der zweiten Reihe mit Upside und am Ende noch den Injury Report mit dem guten Matze. Starten wir auf Quarterback. Mein Quarterback, Start of the Week ist. Tour Tanko Valoa von den Miami Dolphins at Detroit ist natürlich ein juicy, juicy Matchup. Vegas projected 27,5 Punkte für Miami. Das Over Under ist bei 51,5. Ja, also, also. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, Tour zu starten. So will ich das jetzt nicht deklarieren, aber wenn ihr irgendwie Zweifel hattet, den zu spielen, Detroit ist auf Nummer 32 in Dropback EPA und letzte Woche gegen Pittsburgh mit ähm, ja, einer relativ mäßigen Vorstellung 16 Punkte gemacht. Jetzt Detroit, also ganz ehrlich, Tour, mein Quarterback 5, auf jeden Fall aufstellen, wenn ihr da irgendwie denkt, ah, Upside fehlt mir ein bisschen und irgendwie ne, habt ihr Bauchschmerzen, ne, gegen Detroit, auf jeden Fall safe aufstellen. Dann habe ich zwei Strong Starts für euch, zum einen Kirk Cousins von den Minnesota Vikings, mein Quarterback 7 gegen Arizona, das Under ist bei 59, also relativ solide, würde ich sagen, für die, zumindest wenn man sich die, diesjährigen Over-Anders anschaut, dann ist das relativ äh, hoch. Und Kirk Cousins als Quarterback sowieso ein bisschen undervalued, würde ich sagen. Ne? Minnesota 12. in Passing-Attempts, vierter in Red-Zone-Attempts und sechster in pace of play Kirk ist bisher Quarterback 13 per Game, solider Starter und gegen Arizona, denke ich mal, ist auf jeden Fall was drin. Deswegen ist das für mich ein Strong Start und überall, wo ich den habe, spiele ich den tatsächlich auch. Der andere ist mein Quarterback 8, Derrick Carr von den Las Vegas Raiders at New Orleans. Auch hier das Over-Under bei 59,5 sogar. New Orleans auf Platz 29 in Dropback-EPA per Play. Also auch Derek Carr ne? mit Devonta Adams, mit Renfro, mit dem guten Running-Game. Da ist was drin auf jeden Fall für Derrick Carr, auch den würde ich auf jeden Fall aufstellen, mein Streaming-Quarterback oder meine Streaming-Quarterbacks, denn ich habe euch mehrere mitgebracht, ist zum einen Jerry Goff von den Detroit Lions. Da habe ich auch oft gesehen, dass man dem gar nicht vertraut. Da, ja, vergisst man auf jeden Fall, dass Amon St. Brown ja gar nicht da war letzte Woche. Dass DeAndre Swift nicht da war. Die beide wieder da sein sollen. Und gegen Miami, gegen eine banked up Secondary, das Over-Anders bei 51. Ey, Jerry Goff ist für mich diese Woche ein Streaming-Quarterback. Und ich würde den komplett selbstbewusst aufstellen. Mit Amon Raw zurück, mit Swift zurück. Jerry Goff in der Woche, wo... Herbert und Mahomes bei Rick haben, sicherlich ein guter Ersatz. Andy Dalton, mein Quarterback 15, auch ein Streaming-Quarterback, weil ja, ich natürlich die seit Wochen James Winston anspreche als Streamer und der deswegen wahrscheinlich auch die ganze Zeit nicht spielt. Andy Dalton wird starten gegen Las Vegas. Las Vegas Raiders das beste Matchup für Quarterbacks. Also ne, besser kann es nicht sein. Okay, besser hätte es sein können, wenn Michael Thomas und Landry active gewesen wären. Aber ich denke auch in Olavi, in Tracon Smith und Calloway. Und Jovan Johnson werden dem Andy Dalton reichen gegen Las Vegas. Ich würde Dalton relativ selbstbewusst streamen. Dann haben wir natürlich noch die Personalie Ryan Tannehill, ja, der eventuell ausfallen könnte gegen Houston. Und wer ist sein Backup? Malik Willis, ein, ein athletischer Quarterback, der sehr gut zu Fuß ist. Also wenn man Bock hat, ne, einem Rookie eine Chance zu geben dann würde ich Malik Willis auf jeden Fall die Chance geben. Mit seinem Rushing ist er auf jeden Fall eine sehr, sehr ernsthafte Streaming-Option und bringt eine Menge Upside mit, gegen Houston auch noch. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wenn Malik Willis bei euch auf dem waiver ist und ihr habt Probleme, einen Quarterback zu finden, puh, also da würde ich äh, den Malik auf jeden Fall mal aufstellen. Das könnte echt juicy werden und vom Upside her sehe ich da auf jeden Fall mehr als bei einem Andy Dalton oder bei dem Jerry Goff. Also von daher würde er auf jeden Fall ganz stark klettern in meinen aktualisierten Rankings. Aber das werden wir mal sehen, ob Ryan Tannehill dann tatsächlich fehlen wird. Kommen wir zu den Sits auf Quarterback. Da habe ich auch mehrere mitgebracht. Zum einen Matthew Stafford von den Rams gegen San Francisco, gegen Joey Bosa und die Front. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, das haben wir alle gesehen, dass Matthew Stafford damit nicht klarkommt. Für mich ein klarer Sit diese Woche. Und äh, hätte ich überhaupt gar keinen Bock, den zu spielen. Also da sehe ich auf jeden Fall Dalton drüber, auf jeden Fall... Malik Willis, wenn er spielen sollte, drüber. Auf jeden Fall ein Goff drüber gegen San Francisco. Würde ich auf jeden Fall es was auf die Bank setzen. Aaron Rodgers, at Buffalo, klarer Sitkandidat. Jetzt auch noch mit Alan Lazard raus. Also das, das kann ja nichts werden. Ihr, ihr braucht einen Ersatz für Aaron Rodgers. Den könnt ihr nicht aufstellen. Und einen habe ich noch. Russell Wilson, mein Quarterback 24 diese Woche gegen Jacksonville. Ja, also kann natürlich sein, dass er da im Flugzeug die besten Methoden entwickelt hat, um zu spielen, aber ich denke, das ist ein klarer Sit und Jacksonville ist auch ein bisschen rattig in der Defense, ne. Ich denke, dass äh, sogar vielleicht auch eine gute Streaming-Defense ist diese Woche. Ich dachte eher, Ripien spielt, deswegen war es eh eine gute Defense, aber auch gegen Russell Wilson würde ich da jetzt nicht zögern. Und Russell Wilson ist ein, ist ein Sit. also das, äh, denke ich mal, da sind wir uns einig. Und können rüber zu den Running Backs kommen. Mein Running Back Start of the Week habe ich direkt zwei mitgebracht, äh, weil der eine von der Injury profitiert und zwar Tony Pollard, ne. Sieg Ist out. Tony Pollard wird gegen Chicago Workout sein. Das, was wir ja ähm, seit mehreren Wochen und Monaten uns wünschen, wird passieren. Mal schauen, wo dann auch sein Upside tatsächlich ist. Ich habe ihn auf sieben. Also ich wollte demonstrativ klarstellen, dass er den auf jeden Fall spielt. Tony Pollard, mein Start of the Week. Das muss knallen, das wird knallen. Ja, kann sich jeder freuen, der Tony Pollard hat. Und der andere ist Travis Etienne, mein Running Back 13 gegen Denver. Was mich so ein bisschen abschreckt, ist das Over-Under. Es liegt bei 39, ja, das ist wirklich wenig, ähm, da in London. Also das, äh, da, also ne, hätte vielleicht ein besseres Spiel sein können für alle, die jetzt da in London sind. Viel, viel Spaß auf jeden Fall. Aber Over-Under bei 39 würde mich ein bisschen abschrecken. Etienne letzte Woche 86% Opportunity her, 19 Opportunities gesehen. James Robinson ist weg. Also ich gehe davon aus, dass Travis Etienne, ja, sehr, sehr safer Start ist. Fehlt vielleicht ein bisschen das Upside von einem Pollard, Ne, aber ja. Stellt Etienne auf jeden Fall auf. Kommen wir zu den Strong Starts auf Running Back. Natürlich habe ich, wie immer, Raheem Mostert mitgebracht. Weil, ihr werdet es nicht glauben, ich habe schon wieder eine Rahim Mostert-Frage bekommen im Discord, in den DMs. Ja? Schon wieder Rahim Mostert-Frage. Es ist frech. Ja? Aber der Raheem denkt sich auch so. Was soll das? Ne? Von den Miami Dolphins at Detroit. Detroit ist Nummer 29 in Defensive Rush DVOA. Ist also eine Drehscheibe für Running Backs. Und die letzten vier Wochen Raheem Mostert mit 18 21, 16, 21 Opportunities und 17,8 Touches pro Spiel. Was wollt ihr noch? Juicy Matchup, er ist ganz klarer Leadback. Rahim Mostard muss in die Lineups. Dann habe ich noch einen anderen Strong Start und das ist Deontay Foreman, weil Juba Hubbard hier ausfällt. Ich hatte ja noch gesagt, dass Foreman ja weniger Snaps und weniger Rushing Attempts gesehen hat als Juba Hubbard. Da wird jetzt halt die Stelle frei, gegen Atlanta, gutes Matchup, er hat am Ende 17 Opportunities gehabt, natürlich Blackshear im Receiving, aber ich denke, dass Deontay Foreman, ja, ne, gegen Atlanta, also sie werden wahrscheinlich nicht so in, in Rückstand sein, wie es vielleicht in anderen Wochen der Fall sein wird, deswegen, wenn ihr Foreman aufgegabelt habt vom Wave Warrior, dann ist jetzt die Woche, wo ihr ihn auf jeden Fall spielt, ne. Gegen Atlanta sollte das gut laufen, sollte die Goal-Line sehen, Deontay Foreman für mich ein sehr guter Start diese Woche. Flexer mit Upside, habe ich euch Aaron Jones mitgebracht und da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, aber gegen Buffalo, ernsthaft? Ja, gegen Buffalo, ne? Aaron Jones mit 50, 15,8 Touches pro Spiel in den letzten vier Wochen. 10 Targets letzte Woche gesehen, 77% Snaps, also super krasser, klarer Leadback gegenüber AJ Dillon. Und Lazard fällt halt aus, ich denke, das wird Targets regnen für Aaron Jones. Also Rogers hat ja nicht mehr viele Optionen übrig. Hat ja auch quasi Romeo Daubs angezählt da im Podcast, wo er da meinte, dass die jungen Leute mal absteppen sollen oder halt irgendwie keine Snaps mehr sehen sollen. Deswegen denke ich, dass Aaron Jones eine hohe Target-Share wieder sehen sollte. Und Targets sind halt sehr, sehr wichtig für Running Backs, weil das immer mehr wert ist als ein Rushing Carry. Deswegen Aaron Jones, für mich ein Flexer mit Upside. Hat nicht den höchsten Floor. Floor sehe ich dann eher bei einer Michael carter Ne, den ich eben schon angedeutet habe gegen New England oder vielleicht bei einem Eno Benjamin, der vielleicht einen besseren Floor hat diese Woche, wo jetzt James Conner ausfällt. Bei Eno Benjamin ist es so, dass ich den nicht als Strong Start sehe, weil ich ein bisschen Angst habe, dass Daryl Williams fit ist, auf Third Down eingesetzt wird, dass wir Keonte Ingram vielleicht an der Goal-Line sehen und dass Enno Benjamin vielleicht so ein Between-the-20s-Guy ist. Also für einen Floor Enno immer noch okay, ne? aber ich würde nicht davon ausgehen, dass wir... Irgendwie 20 Opportunities oder so sehen, sondern eher vielleicht 15 Opportunities, weniger Receiving, ne, Goal-Line hatte ja Keonta Ingram auch schon letzte Woche, also bisschen so die Erwartungen zurückschrauben, bisschen für den Floor-Enno finde ich immer noch gut aber für Upside würde ich zum Beispiel einen Aaron Jones drüber sehen oder Deontay Foreman drüber sehen. Es könnte sein, dass die Valuable Touches an der Goal-Line im Receiving vielleicht nicht an Endo gehen, aber auch da nochmal abwarten, was mit Daryl Williams ist. ist ja eine Game-Time-Decision, ist jetzt auch nicht so, dass sich jetzt das davon ausgeht, dass Daryl Williams da 50% Snaps sieht, aber vielleicht auch ne 10, 15 Snaps hier und da, vielleicht ein paar Third-Downs, das wird schon wehtun. Und wie gesagt, Keonta Ingram hat ja letzte Woche auch einiges gesehen. Also Endo Benjamin für einen guten Floor, ja, für Upside eher in Aaron Jones oder einen Deontay Foreman. Dann kommen wir schon äh, zu den äh, Sits. Und ich habe ja, jetzt nicht gerade, also jetzt nicht, ne, Must-Sits, aber Swift und Singletary sind für mich welche, die wahrscheinlich, ja, ähm, wo die Leute Bock drauf haben, die zu spielen. Und ich würde sagen, mh, schwierig, ne? Also Singletary, das hat äh, Ian Harrods, ja, ähm, getweetet, ist am besten, wenn es Close Games sind, ne? Also One-Score-Games. Also das, das zeigt sich, zumindest in den Snaps zeigt sich das, ne? Wenn die Buffalo Bills mit zwei Scores führen, dann gehen seine Snaps stark nach hinten. Da waren die Snaps bei 59, 54 und 54%. Bei einem One-Score-Game lagen sie bei 73, 88 und 86, ne? Also, ich denke, gegen Green Bay wird wird das, die werden die auseinandernehmen und wir werden eventuell nicht viel Singletary sehen. Deswegen, below expectations bei Singletary, und auch bei Swift, below expectations, ne, also ich glaube einfach, dass, also Swift war ja full practice, ist weg vom Injury Report, alles cool, ne, ist auch ein gutes Matchup gegen Miami, aber das letzte Mal, dass Swift wirklich eingesetzt wurde wie ein Workhorse, war halt in Woche 1 gegen Philly mit 18 Opportunities, in Woche 2 nur 10, in Woche 3 11 und ja, ich, ich denke einfach, dass Der noch spärlich eingesetzt wird, natürlich ist er gut, natürlich macht er mit wenig Opportunities viel, aber ich würde schon gucken, dass ich vielleicht auf der Flex einen White Receiver aufstelle und vielleicht auf auf Running Back 2, vielleicht habe ich jemand anders. Es sind natürlich schwierige Zeiten für Running Backs und so, ich verstehe das, aber bei DeAndre Swift wäre ich alles andere als super safe und ist für mich eher ein Sit als ein Start. Daryl Henderson von den L.A. Rams, der ja Leadback wahrscheinlich wieder ist, ist für mich auch ein Sit gegen San Francisco. Woche 6 hatte er 70% Snaps und 15 Opportunities. Das ist natürlich super nice, aber San Francisco ist richtig stark gegen den Run. Ich ich glaube, die werden da schwer den Ball bewegen können und deswegen ist Daryl Henderson für mich ein Sit. Ich weiß, auch da ist es schwierig, einen Leadback zu sitten, Aber wenn man es kann, würde ich es tun. Und auch hier auf der Flex eher auf den Wide Receiver gehen. Ansonsten noch natürlich das Denver Backfield auf jeden Fall sitten gegen Jacksonville. 14 zu 11 Opportunities für Melvin Gordon, aber dann Goal-Line für Murray, also ich, ich hätte da auf jeden Fall keinen Bock drauf, da Gordon oder Murray zu spielen tatsächlich, beide für mich ein Sit, Karim Hunt für mich auch ein Sit, ne, 9 Touches pro Spiel in den letzten vier Wochen, fünf bzw. sieben Opportunities in den letzten zwei Wochen, 2,7 Targets pro Spiel, äh, nee. also das das Hunt erstmal raus, hoffen wir auf einen Trade, ist momentan auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht spielbar und AJ Dillon natürlich auch ein klarer Sit, genauso wie Jeff Wilson und Damien Harris von den New England Patriots, aber ich will jetzt hier nicht irgendwie alle Spiele aufzählen. Check die Rankings, check die Notes und ich würde sagen, kommen wir zu den Wet Receivers. Mein Wet Receiver Start of the Week ist Amon ra St. Brown von den Detroit Lions gegen Miami. Auch hier super viele Amon ra St. Brown fragen wo ich einfach mir denke so, ey, guck doch einfach auf die letzten Spiele. Amon Ra, also wo er nicht verletzt war. ne Guckt auf die letzten Spiele, wo er nicht verletzt war. Ey, der ist am Ballen, ne? Nehmen wir nur die letzten gesunden Spiele seit Woche 13 von 2021, hat der elf Targets pro Spiel, ist super safe, hat einen hohen Target-Share, macht viele Punkte, macht viele Touchdowns und Miami Secondary ist total angeschlagen. Also Amon Ross and Brown ist mein Wide Receiver 8 diese Woche. Der muss in die Lineups. Da will ich keine Fragen sehen. Arm und rein. Meine beiden Strong Starts sind Tyler Lockett von den Seattle Seahawks gegen New York Giants, weil natürlich D.K. Metcalf ausfallen wird. Lockett mit sieben Targets pro Spiel, 25% Target share gegen eine ja, relativ weiche New York Giants Secondary. Tyler Lockett für mich ein Must-Start, Strong Start rein in die Lineups. Und der andere ist natürlich Tyler Boyd, weil Jammer Chase ausfallen wird. At Cleveland, super Matchup zum einen. Und Boyd in 13 Spielen, die entweder ohne Chase oder ohne Higgins waren, Hatte er folgende Finishes. Viermal Top 12, also White Receiver 1. Viermal Top 24, also White Receiver 2. Dreimal Top 36, also White Receiver 3. Und dreimal White Receiver 5. Also nur dreimal außerhalb der Top 36. Dreimal inside der 36 und achtmal Top 24. Also klarer Start, Tyler Boyd. Strong Start. Müsst ihr auf jeden Fall in die Lineups hauen gegen Cleveland. Das wird juicy für. Tyler Boyd, Flexer mit Upside, habe ich euch auch zwei mitgebracht. Zum einen Brandon Ayuk von den San Francisco 49ers, weil Debo Samuel ist out. Und das sollte viel Upside bedeuten, ne? Gegen die Rams, 7,5 Targets pro Spiel, hat Brandon Ayuk in dieser Saison mit einem 22-prozentigen Target-Share. Ist da der white Receiver 1 in Sachen Routes-Run. Und ja, mit Debo out sowieso. Also Ayuk mit Upside, also wenn ihr Upside sucht, safer Start für mich in den Flexer-Positionen. Der nächste ist DJ Moore von den Carolina Panthers at Atlanta. Wer hätte das gedacht, dass DJ Moore nochmal nennen werde, ein Flexer und vor allem mit Upside nennen werde. Ne? DJ Moore Flexer mit Upside, 9 Targets pro Spiel in diesen letzten vier Wochen, 30% Target Share und Atlanta wird mit Backup Cornerback spielen. Ne? Casey Hayward ist out und AJ Terrell ist out. DJ Moore muss in die Lineups. Ich bin da selbstbewusst, dass er was zustande bringen wird. Flexer mit Floor habe ich euch auch zwei mitgebracht, zum einen Jerry Judy von den Denver Broncos gegen Jacksonville, ich hatte es ja schon mal gesagt, für mich ist Sutton halt der mit dem Upside, natürlich ist die Qualcomm-Situation nicht gut und so, aber ich hatte damals gesagt, dass Sutton für mich ein safer Start ist und bei Jerry Judy müssen wir halt gucken, wie ist das Matchup und das Matchup ist diese Woche richtig geil gegen Darius Williams, super Matchup, 7,8 Targets pro Spiel in den letzten vier Wochen, 23% Target Share ey, Jerry Judy gegen Jacksonville ist für mich ein guter Floor-Spieler, der andere, den ich als Floor deklarieren würde, ist Brandon Cooks. Nico Collins ist out. Ne, Cooks in den letzten Wochen nur mit sechs Tages pro Spiel, in den letzten vier Wochen. Es geht gegen Tennessee. Es könnte ne, schon acht, neun Tages regnen für, für Cooks. Die Offense könnte natürlich immer noch ein bisschen limitiert sein. Aber ich denke, Cooks für einen guten Floor würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Jetzt auch mit den neuen News, dass Nico Collins out ist, sowieso. Kommen wir zur letzten, äh, nee, vorletzten Rubrik bei den White Receivers. Und zwar die White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Da habe ich euch zum einen Wonder Robinson von den New York Giants mitgebracht gegen Seattle. Wonder Robinson letzte Woche Season-High in Snaps mit 69% und Targets mit 8. Dazu noch 27% Target-Share. Wide Receiver 1. Ballinger ist out. Tony ist sowieso nicht mehr da. Goladay ist out. Wonder Robinson diese Woche für Upside auf jeden Fall aufstellen. Der andere aus der zweiten Reihe mit Upside ist für mich Zay Jones von den Jacksonville Jaguars gegen Denver. Targets in dieser Saison sind echt gut. ja 9 Targets in Woche 1. Dann 4, 11 8, 5 und 10, also super solide, hat natürlich mit certain kein leichtes Matchup, aber wer weiß, ob das dann nicht vielleicht Marvin Jones sogar sieht, also von daher, das könnte echt Upside bedeuten, dass einer von den Outside Receivern auf jeden Fall geschadowt ge- ge- wird, aber der andere davon auf jeden Fall profitiert und natürlich Kirk profitiert, also Zay Jones ist für mich diese Woche ein guter Flexer, Isaiah McKinsey gegen Green Bay, ne? Slot Wide Receiver von Josh Allen machen immer viele Punkte, Isaiah McKinsey, Ja, hatte ein bisschen, weiß ich nicht, was da los war gegen Casey. Er hatte Möglichkeiten, er hat es nicht genutzt. Er ist aber ein Playmaker, da besteht kein Zweifel. Hat ja auch fünf Targets. Aber ich denke, das ist auch jemand, den man da aus der zweiten Reihe gut aufstellen kann. Und die beiden Receiver der Jets habe ich mitgebracht. Weil Corey Davis wird ausfallen. Das bedeutet... Viel Playing Time für Gary Wilson und Elijah Moore, hoffentlich zumindest, ja. Wer weiß, was sie dann da anstellen, aber ich hoffe einfach auf eine hohe Snapzahl für Gary Wilson, eine hohe Snapzahl für Elijah Moore und ich würde beide im Zweifel versuchen mal aufzustellen, aus der zweiten Reihe für Upside eher Gary Wilson als Elijah Moore, aber ich würde beide mal als Wildcard deklarieren und im Zweifel spielen. Meine Sit-Kandidaten sind diese Woche... Jacoby Myers von den Patriots gegen die Jets, da fehlen die Tages einfach in den letzten Wochen und Jacoby Myers meiner Meinung nach einfach nicht spielbar, Rondell Moore, der ja jetzt irgendwie Outside-Receiver ist in Arizona, möchte ich mir nochmal anschauen in den nächsten Wochen, wie da wirklich die Rollenverteilung ist, Michael Gallup von den Dallas Cowboys, ja, ist da White über 3, sieht keine Targets, kannst du auch nicht spielen. Drake London mit 4,8 Targets pro Spiel in den letzten vier Wochen, kannst du auch auf gar keinen Fall spielen. Und ich habe noch zwei mitgebracht, so ähnlich wie bei Singletary, Below Expectations, Michael Pittman und Deontay Johnson. Michael Pittman ne, mit neuen Quarterback, mit Sam Elinger, weiß ich nicht, wie das wird. ja Würde ich lieber gucken, ob ich eine andere Option habe tatsächlich. Und Deontay Johnson gegen Philadelphia, erstens heftiges Matchup und zweitens fehlt einfach die Upside. Ne? Es fehlt die Upside, Der Floor ist okay, weil 25% Target in den letzten vier Wochen 7,8 Points per Game mit Pickett. Season long, 10 Targets pro Spiel. Die letzten vier Wochen sogar 8,5 Targets mit Pickett. Also, ja, der Floor ist da, ne? Aber die Upside fehlt halt komplett. Deswegen würde ich darauf erstmal lieber verzichten, Deontay Johnson aufzustellen. Nur dasselbe geht bei oder für Michael Pittman. Und man könnte echt überlegen, ob man einen Wanda Robinson oder einen Zay Jones da drüber spielt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den äh, Tight und da habe ich euch ja ein paar offensichtliche mitgebracht, aber die ich mal kurz erwähnen möchte. Ne? Tyler Higby ist zurück, soll fit sein. 8,7 Targets pro Spiel diese Saison, 22% Target, Ja, den müsst ihr aufstellen. Pat Fryermuth macht seine Sache auch richtig gut. 6,7 Targets pro Spiel, für mich auch ein safer Start. Evan Ingram mit seinen 6 Targets pro Spiel, für mich auch safe. Dalton Schulz werde ich gleich noch mit dem Matze besprechen, wie, ob wir den aufstellen sollen, aber ich bin eher bei Aufstellen tatsächlich. Warten wir mal ab. Greg Dulcich von den Denver Broncos, ne, 19,5% Targets in Woche 7, 16,2% in Woche 6. Also das ist ne, ein guter Trend auf jeden Fall gegen Jacksonville. Muss man meiner Meinung nach auch aufstellen. Robert Tonyan gegen Buffalo, für mich ein super Streamer, weil Lazard ausfällt. Und Harrison Bryant von den Cleveland Browns, weil Njoku natürlich erstmal ausfällt. Und ja, da sind in Anführungszeichen 6,7% Targets und 19% Targets ja frei. Könnte man auch vielleicht mit anderen Tight Ends füllen. Aber ich denke, gegen Cincinnati sollten sie in Rückstand kommen. Und Harrison Bryant sollte in einen oder anderen Tag bekommen. Wenn ich sitten würde, ist Kai Pitts und Hunter Henry, weil Pitts vier Tage pro Spiel hat in den letzten vier Wochen und Hunter Henry 4,5 Tage pro Spiel. Ist mir einfach zu wenig. Würde ich beide einfach sitten und würde ich mich einfach nicht gut fühlen und da auf jeden Fall einen Harrison Bryant drüber spielen, einen Robert Tonian drüber spielen, einen Taysom Hill für Boom Bass natürlich immer drüber spielen oder auch einen Greg Dalcic. Und damit würde ich sagen, habe ich extrem viele Spieler genannt. Ihr sollt auf jeden Fall die Rankings checken. Da sind die ganzen Notes drin. Die werden aktualisiert für euch, damit ihr da auch auf dem neuesten Stand seid. Sonntag wird es wahrscheinlich einen Start-Sit-Livestream geben, wenn die Kinder ein bisschen gesünder sind. Kommt da gerne dazu. Aber ich denke mal, hier habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel gehört und könnt euch auf jeden Fall sehr, sehr viel rausziehen. Wenn ihr immer noch Fragen habt, checkt die Rankings. Ich sag's immer wieder, Supported, wenn ihr mögt. Da kriegt ihr auf jeden Fall was geboten. Und wenn ihr bei Patreon seid, könnt ihr auch die neue Fragen-Podcast-Folge euch anhören. Mit einigen Infos, glaube ich, die man da bekommt. Checkt das Ganze ab. Gebt mir gerne Feedback zu verschiedenen Sachen, zu den Rankings, zum Fragenport, zu allgemein irgendwas, was euch vielleicht auffällt. Hab immer ein offenes Ohr für irgendwie konstruktive Kritik. Deswegen, lasst mich das gerne wissen. Und ansonsten würde ich jetzt an den Matze ähm, weitergeben. Beziehungsweise, ich bin auch dabei. Aber nur der Part, der irgendwie nichts weiß. Deswegen (lacht) leite ich weiter an den Matze. Und wir hören uns mal ein paar Injuries an und checken mal ab, was wir da vielleicht machen können. Wie gesagt, Baltimore, ich bin der Meinung, Und ich bin sehr gespannt, was Matze sagt, dass wir da ein Beilaufenster haben für die Baltimore-Spieler. Also, ab zu Matze, let's go. Sehr gut, damit sind wir jetzt hier auch bei den Injuries, beim Injury-Update mit dem guten Matze. Matze, schön, dass du wieder da bist, ich freue mich sehr, wir haben viel zu bereden. Was geht bei dir? Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ähm, ja,
1: sehr, sehr viel los auf jeden Fall, auch bei mir, Fantasy-technisch, äh, den einen oder anderen Trade durchgeführt diese Woche, der Diskussionsstoff geführt, Diskussionsstoff gesorgt hat. Ich erinnere hat, mich. Hat, hatten wir ja <lacht> kurz unter der Woche ganz kurz geschrieben, genau, und dann noch ein, zwei Sachen, sogar in meiner Home-Liga, und das ist immer, äh, ja, ich sag mal so, Trades passieren da so alle Schaltjahre mal, sag ich jetzt <lacht> gefühlt, und direkt Aufruhr, wie kann das sein, und oh, uh, und oh. Und ähm, nee, ansonsten, alles fit, ich hab Bock. Ähm, Woche 8 steht vor der Tür, ich bin leider daubvoll für Woche 8. Äh, meine Mutter hat runden Geburtstag am Sonntag, also ich bin wahrscheinlich in der Red Zone nicht vertreten. Bisschen schade, ja, ein obwohl man sogar eine Stunde länger gucken kann eigentlich, ne?
0: Ja, wir haben Zeitverschiebung stimmt. Aber du bist ein guter Sohn, das merke ich schon, das merke ich. Also bei mir, da würde ich echt mit mir hadern, was ich tun würde. <lacht> <lacht> Aber ja, ja nee, wo, das wo, muss wo, schon sein wo du Trades ansprichst, die du, die jetzt vielleicht äh, für Furore gesorgt haben, ähm, ja, mit einem Grund, warum ich gar keine Home Leagues mehr spiele. Aber ich habe zum Beispiel auch, auch einen Deal gemacht, diese Woche James Connor abgegeben, also in einem, in einem Package äh, James Connor bekommen, sorry, und Eno Benjamin abgegeben. Und heute kam die News, dass äh, Connor out ist. Sehr bitter auf jeden Fall.
1: Ja, das schmerzt natürlich, aber ja, wer weiß, wie lange das noch so geht. Also ich denke aber, für die restliche Saison wird Connor dann schon wieder übernehmen, also wenn er fit ist. Ich glaub, ja,
0: aber kann. meine Runway-Situation ist echt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, okay, das Ach kann ich jetzt so. verkaufen, dass er ausfällt. Ich baller okay. jetzt hm. Latavius Murray für das W rein, Junge, richtig geil. Also, Junge, ich würde let's sagen, go. Jawohl. let's go, <lacht> für diese Verzweiflungstat eignet sich das auf jeden Fall gut, wenn wir jetzt in die Injuries reinsteigen. Du hast mir auf Quarterback zwei aufgeschrieben, die ich jetzt gar nicht so auf der Rechnung hatte. Zum einen Ryan Tannehill, wo dann aber ja kurz vor der Aufnahme, die ich ja schon gemacht habe, auch reinkam, dass der ja eventuell nicht spielt und sogar Malik Willis Chancen hat zu spielen. Also Malik Willis auf jeden Fall aufpicken vom Waiver, wenn ihr da in Superflex liegen spielt. Was kannst du zu Ryan Tannehill sagen und wie wahrscheinlich ist es, dass der ausfällt?
1: Ja, jetzt äh, nach heute tatsächlich glaube ich wirklich, dass er ausfallen wird. Er hatte am Mittwoch nicht trainiert, das war ja mehr oder weniger zu erwarten. Dann Donnerstag hatte man schon so einen leichten Hoffnungsschimmer, oh, limited Practice. Und dann kam heute direkt das Downgrade wieder zum Did Not Practice. Also ja. Grundsätzlich, glaube ich, sieht das nicht ganz so gut aus, also vor allem weil Ten Hill ja auch eher dann auch mal ein Quarterback ist, der selbst ein bisschen rumscrambled und laufen mhm. kann, also ich glaube, das wird ihm schon so ein bisschen arg limitieren. Ähm, gut, jetzt ist natürlich auch die Frage, gegen Houston muss man so viel werfen und, und als Quarterback scrambled. ich glaube, einfach nur den Ball zu äh, Henry geben und der macht dann wieder seine 40, 45 äh, Fantasy-Punkte. Ähm, also ich glaube tatsächlich nicht, dass er spielt. Ähm, ansonsten hatte ich jetzt mal geguckt, was, was gab es da so für vergleichbare, vergleichbare Werte äh, die letzten Jahre. Da war mal Holmes zum Beispiel 2019. Der hat eigentlich äh, war sogar 1,8 Punkte besser mit einem äh, Ankelsprain und Nullspielenpause. Und Carson Wentz hatte auch nur minus 0,7 Punkte, wobei der jetzt ja auch eher nicht so der der Läufer ist. Ähm, also grundsätzlich, ja, wenn er spielt ähm, und man jetzt, also wenn man Ten Hill spielen muss, sage ich jetzt mal, dann kann man ihn auch äh, trotzdem spielen, auch der, trotz der Verletzung, würde ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass er spielt.
0: Okay, ja, ich denke auch, dass Malik Willis vom Waver war auch in meinen Start, ähm, ja, ein Streamer, definitiv, wenn der den Start bekommt, alleine durch sein Rushing natürlich. Ja, sind wir mal gespannt, was Malik Willis so auf die Beine stellt. Wer das jetzt gecheckt hat, der ist auf jeden Fall ganz groß. Dann kommen wir zum <lacht> nächsten Quarterback, das ist Russell Wilson. Der soll ja spielen... Was hältst du denn davon?
1: Ja, es ist Schmutz, meiner Meinung nach. Also auch schon wieder wieder diese diese Aktion da. Ich weiß nicht, dass du das mitbekommen mit dem Interview da im Flugzeug, wo es 10.000 Memes danach gab.
0: Ja, die Memes waren absolute Weltklasse.
1: Ja, brutal. Aber ja, ey, come on, was soll das aber auch? Also, was sagst du da? Also, äh, ja, naja, gut. Also, im Endeffekt äh, sollte man ihn, glaube ich, einfach sitzen lassen. Aber ich glaube, er weiß selbst, okay, es geht jetzt auch langsam, naja, gut, um seinen Job geht es natürlich immer, aber
0: also... Ja, mit dem Vertrag, äh, denke ich mal, Ja, also klar. Da kann der, Also das, das das, ist ja safe.
1: Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Typ, der, der, der will sich das selbst beweisen und den anderen Leuten beweisen, was für ein geiler, krasser Typ er, glaube ich, am Ende des Tages ist und äh, ja... Meinst du also, echt?
0: Ja, ich, vielleicht ist auch so ein bisschen Leadership oder so, keine Ahnung, aber ich denke... Es scheint wohl, dass er startet, ne? Und klarer Sit auch für mich. Also, was ich meinst du denn, wie, wie sehr ihn das beeinflusst mit dem Hamstring und ja, den anderen Verletzungen, die er noch so hat?
1: Ja, wie gesagt, das ist halt so diese ganze diagonale Kette halt äh, mit, mit dem ähm, latissimus noch dazu, äh, die halt beim Werfen beansprucht wird. Und ja, also meiner Meinung nach sollte man ihn vor sich selbst ein bisschen schützen. Ich finde die Situation mit dem Hamstring auch sehr unübersichtlich. Ne? Es gab ja erst ein MRT, da hieß es, alles in Ordnung, kein struktureller Schaden. Dann hat er das Spiel äh, Kacke gespielt. Dann hieß es, ähm, oder hat er überhaupt gespielt? Nee, das war ja das Gini Spiel, In die hat er ausgeht. gespielt,
0: Gini Jets hat er weit raus. Genau, gegangen.
1: und dann oh, ist es doch ein bisschen größeres Problem. Wir untersuchen das nochmal und dann kam direkt das Limited Practice, ne? dann wieder raus, hm. also ja, also ich weiß auch nicht, was die medizinische Abteilung da treibt, ehrlich gesagt. Also, ich meine, an sich haben sie die, ja
0: jetzt eigentlich einen Bye-Week, ne? also Jacksonville und dann Bye-Week, da hätte ja, ich genau. jetzt, jetzt genug also, Zeit für ihren Franchise-Quarterback vor allem auch. ne?
1: Ja, also ich finde es jetzt auch echt irgendwie unnötig einfach, dass er jetzt spielt, aber es steht ja noch nicht 100% fest, aber so wie man den Medienberichten dann Glauben schenken darf, wird er wahrscheinlich auflaufen, ja. ja aber ich würde sagen, würd ihn man, auf jeden Fall man, nicht
0: aufstellen. Wenn man den Memes glauben darf, dann hat er sich auf jeden Fall gut vorbereitet im Flugzeug und könnte eventuell dann auch spielen. Aber ja, wir, wir setzen ihn auf jeden Fall auf die Bank. Meinst du denn, das wäre vielleicht ein Superflex und ein guter Buy-Low-Kandidat und der sollte nach der By-Week in Woche 10 gegen Tennessee, gegen Las Vegas, gegen Carolina schon wieder ja, fit sein und Fantasy-Punkte liefern? Oder denkst du, dass es zieht sich jetzt durch die ganze Saison?
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du halt jede Woche gibst du dir das Limited Practice, du machst immer nur so halbgar mit. Und äh, dann spielst du sonntags und da brauchst du halt die 100 Prozent und wenn du die nicht liefern kannst, also das ist schon eine große Gefahr, gerade bei diesen Weichteilverletzungen, dass sich das dann über Wochen hinzieht. Also da gibt es ja genug Beispiele, sei es jetzt ein Tony oder ähm, Christian Watson jetzt bei den Packers, wo das auch immer wieder mit Hamstring on, off, on, off und also die Gefahr besteht auf jeden Fall.
0: Okay, also dann, ja, also sollte man, zwei oder einen guten oder drei solide, sagen wir einfach mal im Grunde genommen, drei solide Quarterbacks haben, dann würde ich jetzt nicht sagen, Traded für Russell Wilson. Ja, würde ich
1: jetzt auch äh, mal auch mehr mal anschauen, wie, wie sieht es natürlich jetzt an, am Samta- Samst- äh, Sonntagnachmittag äh, in London aus. Gut, die Beiweg ist natürlich schon jetzt, kommt für ihn glaube ich genau richtig und die Schulter ist jetzt auch schon seit Woche vier, Hamstring jetzt seit Woche sechs also die Schulter sollte jetzt auch sofern es dann halt kein Setback gab, das kriegen wir natürlich alles so natürlich dann nicht im Detail damit. Klar wird das im Laufe der Zeit besser, aber es dann die Fantasy-Saison wird halt dann auch immer äh, kleiner.
0: Und, ja ja, und es ist jetzt ja, so, nicht so, dass es eine High Power Offense ist oder so. Ne?
1: Richtig, genau. Also von <lacht> daher ja wenig wenig, äh, wenn man wenig dafür bezahlt, klar, logisch. Ne? kann, kann okay. dir auf
0: jeden Fall helfen. Okay, dann gehen wir zu den Runningbacks über und kommen zu DeAndre Swift, der letzte Woche, ja, ich würde schon sagen, relativ überraschend dann doch gefehlt hat. Hat ja jetzt äh, Full Practice und ist vom Injury Report runter gegen Miami. Wie sehr traust du Swift? Wie sehr traust du der Verletzung? Der soll ja fit sein eigentlich, oder?
1: Ja, also ähm, Swift, traue ich auf jeden Fall, ist halt jetzt dann die andere Frage, wie oft steht er jetzt dann am Ende des Tages als äh, gesetzter RB1 dann wieder auf dem Feld, wie viel Red Zone, ähm, Carries sieht er, also was die Verletzung angeht, traue ich ihm diese Woche auf jeden Fall, also auch was Knöchel und auch Schulter angeht, also da sehe ich jetzt keine großen Concerns ehrlich gesagt, ist hm. halt eher dann so, ja was wie entscheidet der Trainer, ne wie, wie setzt hm. er ihn ein. und ich, also Swift ist halt auch einfach ein guter Running Back, wie wir wissen, auch äh, wenig Opportunities braucht. Also von daher würde ich, also ich stelle ihn auf jeden Fall auf in meinen Teams.
0: Okay, okay, okay. Ja, ich hatte noch gesagt, das ist für mich so ein Spieler below expectations. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. wie stark die ihn einsetzen. Ich meine, das eine Spiel gegen Philadelphia, wo er 18 Opportunities hatte, ist halt schon lange her, ne? in Woche 2 und 3 hatte er 10 bzw. 11 Opportunities und ich schätze, es ist realistischer, dass wir vielleicht 10 bis 15 sehen, als wirklich 15 bis 20 Opportunities und dann ist halt genau. auch die Frage, wer sieht was, Jamal Williams, Go-Line und so. Ich würde sagen, es ist schwer ihn zu benchen, aber im Zweifel würde ich das vielleicht tun oder wenn ich ihn starte, dann auch nicht damit rechnen, dass er mich vielleicht... 25 Punkte bringt man vielleicht below Expectations.
1: Richtig, genau, so würde ich das äh, auch sehen. Also eher RB2-Zahlen wahrscheinlich am Ende des Tages als RB1.
0: Okay, dann James Conner haben wir ja schon, ja, fällt aus. Denken wir, nächste Woche können wir mit ihm rechnen, oder? Und das war jetzt nicht so, dass das ganz klar war, dass er diese Woche nicht spielt, oder? Also ganz klar.
1: Also ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er spielt. Also hm, ja. müssen wir Deswegen habe ich den Trader gemacht. Ja. Also ähm, da müssen wir jetzt vielleicht auch wirklich davon ausgehen, dass da auch mehr struktureller Schaden da ist, als vielleicht zunächst von uns angenommen. So, das heißt also im Endeffekt ähnlich wie bei Justin Herbert, dass vielleicht der äh, Rippenknorpel vorne am Brustkorb verletzt ist oder tatsächlich Rippenbruch da war. Ähm, aber ich denke, Woche 3. Sollte schon möglich sein. Vor allem war ja auch die ganze Woche jetzt schon Limited Practice. Mhm. Also so weit weg kann er ja nicht sein. Also ich glaube, wenn da wirklich da noch sehr, sehr starke Probleme wären, glaube ich, dann hätten wir zumindest das ein oder andere Did Not Practice gesehen diese Woche.
0: Ja, denke ich auch. Also die haben ja auch eine, äh, die by Week noch lange vor sich. Das ist jetzt nicht so, dass sie nächste Woche by Week haben und die sagen, kommt ne? resten wenig für zwei Wochen. Ja. Gut, es kann natürlich Speck. auch
1: sein zu sagen, hier Benjamin hat es so stark gemacht letzte Woche, dann gehen wir nochmal noch nochmal eine extra Woche, weiß man ja auch nicht. ne?
0: Ja, ehrlich gesagt, die Erfahrung zeigt, dass, die, dass denen das eigentlich egal ist. Ne? Also wenn deren Leadback wieder <lacht> fit ist in der NFL, dann spielt er eigentlich auch direkt wieder. Aber ja, kann natürlich eine Mischung sein aus, Enno hat es gut gemacht, Keonta Ingram hat es gut gemacht, vielleicht ist Daryl Williams auch wieder fit, der ist zumindest mal nicht out bisher. Also könnte auch eine Dreier-Rotation vielleicht sein, das ist eine Game Time Decision. Ich denke, mit Game Time Decision sieht man jetzt, finde ich, nicht so viel Derry Williams, als wenn er jetzt fit wäre. Aber ich denke ja. mal, dass vielleicht alle drei Running backs vielleicht etwas sehen können. Aber ja, warten wir einfach was mit James Conner vielleicht dann in Woche 9 ist gegen Seattle, was ja auch ein schönes Matchup ist. Also warten wir da vielleicht mal ab. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Gaspers. Der hat sich ja gestern ja, ein Hemi zugezogen. Für mich sah das irgendwie aus wie so eine Überdehnung, aber ich bin ja auch, ich, ja, also, ich kenne mich halt nicht aus. Aber ja, was sagst du zu Gus Edwards? Ist ja typisch so eine Hammy-Verletzung nach so einem Kreuzbandriss, ne?
1: Ja, ist halt so eine klassische Kompensationsverletzung im Endeffekt, ne? Wo die Muskulatur noch äh, mehr schaffen muss, als das bei einem gesunden Knie der Fall ist und ähm, ja, mega unglücklich. Also ähm, er war eigentlich echt auf einem guten Weg. Also das das zum Thema Erwartungen, vielleicht ähnlich wie bei Swift, also ich glaube, viele hatten da auch sehr, sehr hohe Erwartungen jetzt äh, gestern Nacht, w- äh, dass er da wieder äh, zwei Touchdowns läuft und keine Ahnung, aber ja, also so war so klar, was, was bei die, einer
0: kurzen Woche war klar, dass er jetzt nicht so viel sieht, ne? aber ich, für mich war immer noch ein Runback24 so, weil, kommt es sich darauf an, spielt es in Brian Robinson, spielt es in Monty, in Darryl Henderson oder so, dann ja, war schon eng, glaube ich. War, glaube ich, kein offensichtlicher Start.
1: Ja, also aber, aber im Endeffekt, also so was die Workload angeht, haben sie es eigentlich richtig gemacht. Also mhm. äh, da hat ja, glaube ich, Kenyon Drake ne, die meiste die meisten Bälle gesehen. Und also an sich, glaube ich, so von den Verantwortlichen her haben sie das eigentlich richtig gemacht, ihn, ihn auch ordentlich eingesetzt und er war auch echt effektiver sogar als letzte Woche. ne ich glaub, er hat ja, ja, ja,
0: der hat mit fünf Carries weniger genauso viel Yards gemacht. Ja.
1: Richtig, genau. Also das war von der Leistung her auch echt ordentlich und... Ähm, Einfach halt unlucky, ne? Das und was können wir weh. jetzt
0: erwarten mit dem Hemi? Ist das jetzt eine langfristige Sache? Oder weil die haben Woche 10 haben die bye week zum, zum Beispiel. Glaubst du, ist es realistisch, dass der Woche 9 ausergehen New zum und Woche 11 vielleicht wieder da sein könnte?
1: Also damit rechne ich tatsächlich. Also ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass er jetzt zwei Wochen out ist, aber es sind ja jetzt im Endeffekt sind es ja jetzt äh, knapp zweieinhalb Wochen Pause. Ja. Also das äh, spielt ihm auf jeden Fall in die Karten. Also äh, Edwards Owner können sich schon. Hoffnung machen, dass er da in Woche 11 dann wieder spielt.
0: Okay, höre ich da einen kleinen Bailow, ein kleines Bailow-Fenster, ja?
1: Auf auf jeden Fall, aber es ist halt am Ende des Tages ist es halt immer noch dann das Backfield von den Ravens und ja, keine Ahnung, also ja, für den richtigen Preis, logisch, würde ich jetzt auch sagen, aber Ich denke, viele sind vielleicht
0: jetzt abgeschreckt, weil er hatte die ersten, also wenn man so einfach auf seine Stats guckt, dann sieht man, okay, die ersten sechs Wochen nicht gespielt, Kreuzbandriss gehabt, dann zwei Wochen wieder gespielt, dann wieder raus. Also ich denke, dass Owner schon Panik kriegen könnten, das nicht ganz richtig einschätzen können vielleicht. Und wenn du sagst, Woche 11 ist realistisch, dass er spielt, denke ich mal, hast du da einen soliden, ja, Low-End-Running-Back-2 mit Running-Back-2 je nach Matchup. und ich glaube, das ist ein ganz gutes Fenster zum günstig kaufen. Wenn man da natürlich jetzt Woche 9 Woche zehn darauf verzichten kann und vielleicht einen positiven Rekord hat. Ne?
1: Ja, also klar, logisch, wenn der Kader das hergibt, äh, definitiv, aber wie gesagt, er wird halt dann auch erst dann wieder langsam ja, reingefüttert ne, in die ganze Sache, also ist ja jetzt nicht so, dass er da direkt äh, wieder seine alte Workload sieht, also ich, ja, sollte man auch dann mit den Erwartungen so ein bisschen ähm, bisschen runterschrauben, aber zum Ende der Fantasy-Saison sollte er dann auf jeden Fall auch dann wieder viel, viel mehr äh, Bälle
0: sehen. Ganz ja, klar. Woche 15 spielen die gegen Cleveland, Woche 16 gegen Atlanta und Woche 17 gegen Pittsburgh. Ich würde sagen, buy Low, wenn man da auf jeden Fall einen guten Rekord hat und sich das leisten kann. Ja. Dann würde ich sagen, ja. kommen wir vielleicht zu den white busy wenn du auf Running Back nichts mehr hast. Äh,
1: ich schau mal ganz geschwind. Was haben wir denn hier? Ähm, ja, äh, achso, ähm, Josh Jacobs ist auf dem Injury Report schon die ganze Woche mit einer Limited Practice, mit Fuß, ich weiß jetzt nicht, was heute war, aber da kommt vielleicht noch die Nachricht, aber habe ich jetzt gar nichts gehört, ehrlich gesagt, so in, in, in den News, also ich scheint wohl nichts Ernsteres zu sein, äh, aber ansonsten, nö, alles durch, Running Back mäßig.
0: Okay, dann äh, Josh Jacobs im Auge behalten auf jeden Fall. Und können dann zu den White Receivers kommen, wo wir, ja, mh, äh, <lacht> schwierige News haben auf jeden Fall. Jama Chase mit seiner Hüftverletzung ist nicht auf IA übrigens. Also das ist, äh, kam gerade rein, was mich dann doch äh, relativ überrascht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber das ist ein, vielleicht ein kleiner Indikator dafür, dass die sagen, gut, warten wir vielleicht die Bye-Week ab und starten ihn sofort in, in Woche 11 gegen Pittsburgh. Aber ist das eine richtige Entscheidung? Wie du, hättest du es begrüßt, wenn der auf IA geht? Oder sagst du, äh, drei Wochen Ausfallzeit reicht vielleicht auch? Wie schätzt du die ganze Verletzung ein von Jamma Chase? Ja,
1: es ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir nicht genau wissen, ähm, was denn jetzt genau an der Hüfte ist. Ähm, da gibt es relativ viele Möglichkeiten, was es sein könnte. Was ich jetzt am häufigsten gelesen habe, was auch relativ wahrscheinlich sein könnte, ist eine Avusionsfraktur. Das ist ein, im Endeffekt ein Knochenausriss von der Sehne, ähm, wo ja, da gibt es bei der Hüfte natürlich dann auch mehrere Möglichkeiten an Muskeln, die das machen könnten. Und ansonsten, was auch noch eine Möglichkeit wäre, eine, ein Labrumabriss. Am Hüftgelenk, das muss, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie an der Schulter, das hört man ja immer häufiger, dass das äh, Labrum da abgerissen ist. Das ist im Endeffekt ja, so, ein, so, eine, ja, so ein Anbau, sage ich jetzt mal, an Knorpel an, de, an der Hüftpfanne, die im Endeffekt einfach das Hüftgelenk noch ein bisschen äh, stabilisiert und passender macht. Und ähm, das, wenn, wenn da so ein bisschen das Labrum abgerissen ist, das tut sehr, sehr weh, wenn man dann ähm, das Bein anbeugt zum Beispiel, also sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, wobei das eigentlich auch immer dann als ja, labrum abriss deklariert wird. Deswegen glaube ich jetzt auch eher nicht, dass es das ist. Ähm, eine Acetabulum-Fraktur, also sprich eine Hüftpfannen-Fraktur, kann ich auch ausschließen, weil das wäre definitiv Season-Ending. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es eine, wie gesagt, Avulsionsfraktur ist. Vom wahrscheinlich, ich gehe davon aus, das wird wahrscheinlich am meisten Sinn machen, so von den Bildern auch vom vom Rectus Femoris, das ist im Endeffekt ein Teil von Vieren vom äh, Quadrizepsmuskel und ähm, der setzt vorne an an unserer Hüfte, Äh, den lateinischen Fachbegriff nenne ich jetzt besser nicht, das ist zu kompliziert, aber äh, wenn wir uns jetzt vorne an unsere Hüfte fassen, dann haben wir ja so zwei äh, Beckenknochen vorne prominent und wenn wir da so zwei, drei Querfinger runtergehen, dort setzt dieser Muskel an, unter anderem und äh, kann natürlich dort dann äh, so ein Stück vom vom Becken rausreißen. Und dieser Muskel setzt auch noch äh, mit seinem zweiten Kopf so ein bisschen über der Hüftpfanne äh, an. Und auch da, das ist natürlich auch super schmerzhaft, wenn direkt über der Hüftpfanne so ein Stück Knochen rausgezogen wird. Ähm, Ja, das Problem, was ich bei der ganzen Sache sehe, ist, ähm, dass alle diese, Muskel, äh, alle diese Verletzungen, die die ich jetzt gerade aufgezählt habe, eine gewisse Schonung beinhalten, also eine gewisse Ruhigstellung, mhm. wo ein, ein Profisportler halt auch super schnell an Muskelkraft etc. verliert und ähm, das natürlich auch eine gewisse Zeit dann braucht, um das wieder aufzuholen. Also klar, natürlich ist dann nach äh, vier bis sechs Wochen äh, Jammer Chase wieder äh, möglich, beim Training teilzunehmen, aber man muss natürlich dann auch sein Leistungsniveau sehen, wo er dann ist, ne? nach vier bis sechs Wochen. Also es ist, da müssen die Leute sich, glaube ich, von so ein bisschen äh, frei machen, dass er da direkt dann, ich sage jetzt mal, nach vier Wochen kommt er wieder und äh, läuft dann alles wieder in Grund und Boden und macht seine 35, 40 Fantasy Points. Ähm, das sehe ich so jetzt nicht. Also ich denke schon, dass das dann auch nochmal, wenn er auf dem Feld ist, auch nochmal seine zwei, drei, vier Wochen braucht, bis er dann wirklich auch wieder äh, an seine 100 Prozent kommt. Ja, das ist
0: krass. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Also,
1: also wenn es das ist, vorausgesetzt natürlich. Ja, ne? Also wir ja. wissen es ja nicht. Ne? Also ähm, ansonsten. Ich meine, was sagst du denn
0: dazu, dass er das ja nicht auf AI ist? Das ist? Ist das vielleicht ein Indikator dafür, dafür dass es vielleicht ja, nicht so schlimm ist, wie du jetzt vielleicht ausgehst? Weil macht eigentlich ja, keinen Sinn. Ne? Also,
1: ähm, ja, das, das ist tatsächlich auch bei dem ein oder anderen Spieler äh, immer so die Frage, wo man dann hört, naja, mit dem Talent von dem und dem Spieler, den wollen wir ja nicht auf ARA setzen und ihm die Chance nehmen, dass er vielleicht früher zurückkommt und diese blauäugige Herangehensweise da in der NFL so, ja, er könnte ja eventuell früher zurückkommen, also das kann ich 0,0 nachvollziehen, ehrlich gesagt, also weil also jeder Mediziner sollte eigentlich wissen, okay, ich habe eine Verletzung XY, die und die Struktur ist kaputt und so und so lange braucht diese Struktur in der Regel, um zusammen zu heilen und das ist bei dir so, das ist bei mir so, das ist bei Jama Chase so und also ähnlich wie ich es auch bei Deck Prescott gesagt habe mit seinem Daumen, ne? wo dann auch gesagt haben, ja, er könnte ja äh, nach vier Wochen wieder zurückkommen, ja Klar, nach vier Wochen stand er oder stand ja auch schon nach drei Wochen wieder auf dem Trainingsplatz, aber der Körper war halt bei weitem nicht so, ne, und das Ganze drumherum. Also deswegen, also würde ich mich da so ein bisschen, also nicht so blenden lassen von diesen vier bis sechs Wochen. Klar, natürlich wird er wahrscheinlich dann auch wieder auflaufen, aber ja, wie gesagt, also selbst wenn es jetzt eine, ich sag jetzt mal, es ist jetzt eine größere Sehnenverletzung, auch das benötigt eine gewisse Ruhigstellung, eine gewisse Schonung, eine Entlastung mit Unterarm-G-Stützen zum Beispiel und ähm, ja, also da geht schon viel Power verloren auf jeden Fall.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nicht so gut an für alle Chasers. Also ich oder? bin da
1: halt einfach ein bisschen skeptisch, aber ja. ähm, das ist halt so, in der NFL ist das halt alles so ge- gehypt und gepusht, ne? je früher desto besser, und aber ist es im Endeffekt halt nicht, weil äh, der Spieler spielt scheiße, d- d- das Team ist sauer, sag ich jetzt mal, oder es ist, mhm. ist nicht amused. Wir Fantasy-Owner sind sowieso sauer. Und ja, keine Ahnung. Also ich mhm. bin da nicht so euphorisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich denke mal, eine interessante Einschätzung, gerade auch, weil sie nicht dabei abpacken. packen. Ich meine, Woche 11 spielen gegen Pittsburgh. Ähm, ich weiß nicht, da kann ich auch Outside einfach spielen. Und das würde schon <lacht> reichen, glaube ich. Also ich denke das ist, ja, denke ich mal, eine relativ gute Einschätzung, die den einen oder anderen vielleicht auch weiterbringt. Deswegen, ja, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist Alan Lazard. Der ist ja raus mit der Schulterverletzung. Ist das was Ernstes oder sagst du, äh, ja, müssen wir halt eine Woche drauf verzichten?
1: Ja, da wäre es natürlich auch schön zu wissen, was er genau hat. Ähm, ich habe mir das Video angeguckt und so wie ich das gesehen habe, war er irgendwie beim beim Blocken und hat dann mit seinem linken Arm irgendwie ja, so ins Leere geschlagen und dann hat er sich sofort die Schulter gehalten und es könnte so ausgesehen haben, als ob er die Schulter ausgekugelt hatte ganz kurz und ist mhm. dann wieder reingesprungen, das wäre dann sowas ähnliches wie äh, Devin Cook dieses Jahr und ähm, das ist natürlich dann immer die Frage, ist dabei irgendetwas kaputt gegangen, wenn nicht setzt er wahrscheinlich eine Woche aus und ist wahrscheinlich dann nächste Woche wieder äh, am Start. Wenn er natürlich jetzt äh, eine Rotatorenmanschettenverletzung hat, also sprich unsere ähm, vier Muskeln hinten am Schulterblatt, die äh, an ja, der am, am Hinterseite vom Oberarm ansetzen und unsere, äh, ja, unser Oberarmkopf in der Schulterpfanne stabilisieren und zentrieren, das würde natürlich deutlich deutlich äh, längere Ausfallzeit bedeuten. Er selbst hat ja gesagt, er hat ein Pop-Crack-Snack-Crackle-Pop gespürt.
0: <lacht> hm. Hört sich an Und wie so eine äh, Complex marke oder so.
1: Richtig, genau. Und ähm, ja, also ich hoffe, <lacht> ja. Ich, hoffe, wir, ich hoffe, wir kriegen da noch ein paar nähere Infos. Vielleicht ja. auch da so, so ein Laprum-Abriss, das kann sein. Dass, wenn es jetzt zum Beispiel ein abriss ist, das muss man nicht zwingend operieren, direkt sage ich jetzt mal, wenn nichts anderes groß kaputt gegangen ist, wie sehen etc. Nur das Problem ist halt, wenn man das Labrum nicht wieder an seine gewohnte Stelle dran näht, dann ist halt die Gefahr einer weiteren Schulterluxation natürlich sehr, sehr hoch. Siehe, guck, wo das dann einfach mal, ne, wenn man gegen seinen eigenen Mitspieler läuft, einfach rausploppt. Und das ja. ist natürlich dann gerade auch für, den, für, den, <lacht> äh, für einen Wide Receiver, wo man dann auch sehr, sehr hart dann auf den Boden fällt, ne, ist das eher suboptimal. Also, Vielleicht sagt er sich auch, okay, ich spiele jetzt diese Saison noch fertig und äh, lasse mich dann in der offseason operieren oder so. Wenn es das sein sollte, wie gesagt, wir wissen es halt nicht. Ähm, bei der Sehnenverletzung, ja, je nachdem, wenn das jetzt angerissen ist, ja, das tut natürlich jetzt auch dann ein paar Wochen weh. Muss man jetzt auch nicht direkt zwangsläufig operieren. Mit genug Schmerzmittel etc. kann man das auch durchstehen, aber sollte man dann irgendwann schon wieder fixen
0: okay. Kommen wir von einer vielleicht Verletzung, die man fixen kann, zu einer Verletzung, ja, die jetzt auf jeden Fall mehrere Wochen dauert. Mike Williams von den Chargers mit seiner Enkelverletzung ist ja wohl auch eher länger als kurz draußen, ne?
1: Ja, oh, das sah echt übel aus, ne? Also äh, nicht dieses klassische Supinationstrauma, also sprich dieses Umknicken nach außen, sondern äh, ja, hat er den, den Fuß nach außen gedreht und dann ist der Gegenspieler ja im Endeffekt über seinen Fuß gerollt und er ist eigentlich nach innen umgeknickt, was sehr, sehr viel Stress für das äh, Innenband bedeutet. Und ähm, das Innenband äh, setzt sich auch aus drei Teilen zusammen, ist sehr, sehr stark, sehr, sehr dick. äh, Und wenn das verletzt ist, boah, also das wäre schon ein mieser Downer. Also da könnte man fast auch schon von I.A. oder sogar Season Ending reden. Scheinbar ist es das nicht. Sonst hätten sie wahrscheinlich schon längst auf die IA gepackt. Was bei so einer Verletzung halt auch immer Problem sein kann, ist äh, das Syndesmoseband, weil da auch Schienbein und Wadenbein auseinandergeklafft werden. Ja, schauen wir mal, inwieweit ähm, das Hm. kaputt ist oder nicht. Aber ich denke auch, also da rechne ich schon von mindestens drei Wochen Pause. Hm. Also ich würde mal sagen, so drei bis sechs hätte ich jetzt pauschal gesagt.
0: Ja, das ist natürlich immer noch eine weite Spanne. Wir hoffen, dass es vielleicht eher dann drei, vier Wochen sind, wobei da ist auch mal die Frage, spielt man den dann, wenn er zurück ist? Ja, sehr, sehr bitter, sehr, sehr unschön. Ich glaube, wir können uns darauf ja, verständigen, dass das jetzt erstmal eine längere Ausfallzeit ist. Längere genau. Ausfallzeit vielleicht auch bei DK Metcalf. Wie sieht es da aus eigentlich?
1: Ja, Cam Metcalf, ne? Das ist ähm, mit dem MRT, das war ja wohl soweit in Ordnung. Das war genauso ein äh, cleanes MRT wie bei Dalton Schulz, wo aber auch trotzdem das hintere Kreuzband kaputt war. Also das habe ich dann auch wieder diese, äh, ja, wie soll ich sagen, diese Ausdrucksweise, dann musste ich ein bisschen spunzeln, ne? MRT ist super, aber patella <lacht> ist verletzt. Ne? Also so super. Wir haben nichts MRT gefunden, ja aber nicht genau. Ja, also das, da musste ich wieder so ein bisschen schmunzeln. Also scheinbar ist keine OP notwendig und ähm, ich gehe davon aus, dass die Patella-Sehne, also wie das, es, es hieß ja offiziell, es ist kein struktureller Schaden auf dem MRT zu sehen. Also gehe ich davon aus, dass die patella auch nicht beschädigt ist. Müssen wir einfach jetzt davon ausgehen und da ich habe es auch, glaube ich, schon auf Twitter geschrieben, also da ist von ein bis vier Wochen alles möglich, ist halt super schmerzhaft. Also ich glaube, der ein oder andere wird es vielleicht kennen, der so ein besagtes Läuferknie oder Patellaspitzensyndrom hat. Ähm, die Patellasehne ist halt bei allen Bewegungen mit involviert, ne? beim, beim Rennen, beim Sprinten, beim Abstoppen, bei, äh, ja, in die Knie gehen, da äh, ist sehr, sehr viel Belastung vorne auf die Kniescheibe drauf. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass sie auch äh, nicht auf IA haben sie nicht gepackt, oder? Nee,
0: nee, nee. Nee, nee, nee. Das der ist ja, nur für nee, diese nee, Woche nee, quasi genau. out. Also man man war ja nicht ganz sicher, ob der sogar diese Woche schon spielt.
1: Genau, also da geht es halt im Endeffekt auch viel Weil, über...
0: Ja.
1: nichts, war kein Befund da, <lacht> Genau, also wie gesagt, also da geht es dann im Endeffekt auch viel um, um Schmerztoleranz. Wie viel Schmerz kann Metcalf äh, aushalten? Was kann man da vielleicht auch an, an Schmerzmitteln geben, dass er da auflaufen kann? Aber... Ähm, Woche 9 ist jetzt nicht abgeschrieben, meiner Meinung nach, also da kommt es halt wirklich auf den Befund an, den wir halt leider jetzt wieder mal nicht kennen, aber das würde ich jetzt sagen, ist innerhalb von ein bis drei, vier Wochen, sollte er dann schon wieder auflaufen können.
0: Mhm. Okay, alles klar, dann haben wir gerade Breaking News, Dibu Samuel mit dem Hammy Out, ich denke, ist, ist out, ja. Ja, ja, kam okay. gerade rein, äh, Hemi, äh, Dibu ist auch, du hast mir aber noch gesagt, dass der, dass der Hemi hat, ja, das wusste ich gar nicht, Das ist natürlich, äh, <lacht> ja, und jetzt direkt raus, also das ist auf jeden Fall krass. Ja, denke ich mal, müssen wir einfach nächste Woche abwarten, oder? Ist jetzt wahrscheinlich nichts weltbewegendes, oder? Äh,
1: boah, würde ich du bei Dibu Samuel, würde ich das nicht so sagen. <lacht> Soll ich dir mal ganz kurz die Vorgeschichte mit Hemi bei ihm erzählen?
0: <lacht> ja, ich weiß, ist sogar ta- im College gewesen. Und so.
1: Pass mal auf, 2015 sieben Spiele raus, 2016 drei Spiele raus. 2020 zweimal jeweils drei Spiele raus, wegen Hamstring jeweils nur.
0: Ja, ja. also, ja, ja. ja. <lacht> weiß ich nicht, ob das so kurzfristig ist. Ja, okay, ja, müssen wir abwarten. Ne? Hast, jetzt, hast du da jetzt irgendwie News, dass, also dass es das schlimmer ist oder weniger schlimm? Weiß jetzt auch nicht. Ne? Also, wir wissen nur, eine Historie ist auf jeden Fall da, aber ja. Ja, was willst zu machen? Ne? <lacht> ist, ja, ist, ist halt scheiße. Ist genau, ist halt scheiße. <lacht> ja, ja ähm, ja, einige schlechte Nachrichten hier auf White Receiver, ne? Ähm, man verflucht ja die ganze Zeit die Running Backs, aber ja, ich hatte es ja schon im Fragen-Podcast gesagt, das ist so ein bisschen Recency by ist und die White Receiver sind auch nicht alle im Performance, sind auch jetzt viele verletzt, wie man sieht. Also ja, kommen wir vielleicht zu den nächsten zwei Kandidaten. Michael Thomas, auch immer noch Foot, was auch immer das ist. Und, also ich weiß, dass es Fuß heißt, aber <lacht> was auch immer da jetzt genau <lacht> falsch läuft. Keine Ahnung. Week to week. Wir müssen halt, ja, keine Ahnung. wir warten ja schon seit drei, vier Wochen, dass der vielleicht mal. Voll trainiert, vielleicht mal spielt. Ist, ist mir, zumindest für mich sehr undurchsichtig, was da abgeht.
1: Das ist, also das ärgert mich auch maximal diese Situation. Also generell Saints medizinische Abteilung. Hat noch ist gesagt, bei mir Hat schon untendurch. mal gesagt? Ja, ja, genau. Genau. Also das ist echt bodenlos mittlerweile. Also ja. was die da machen, das ist für mich ein absolutes Rätsel. Aber ich dachte, das wäre Toe offiziell.
0: Achso, ich, Also ich meine, hier steht Foot. Hatte ich mir so rausgeschrieben. Und ich
1: habe, ich hab nämlich heute auch noch gelesen. Ähm, da wurde der Headcoach befragt. Wie ja, ist es kurz? denn ein Turf? Ist, ist es ein Turftoe? Und der Trainer hat einfach nicht auf diese Frage geantwortet mhm. und wollte dazu <lacht> auch gar nichts sagen. Was wahrscheinlich auch besser ist. Aber ähm, ich meine, ich mein, ähm, wie soll ich sagen? Auch äh, das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also ich habe einen Spieler, der verletzt sich im Spiel. Okay, ich ich hole den raus. Gut, während dem Spiel kann ich, gut, kann man auch ein bisschen was machen äh, in der NFL, da wird ein Röntgenbild gemacht, okay, äh, Fuß, C ist nicht gebrochen, alles klar. Eventuell kann ich sogar noch einen Ultraschall schnell machen, gucken, ob irgendwelche Sehnen verletzt sind, ja, nein. Und ich weiß auch, das muss immer alles sehr schnell gehen und vielleicht ist das nicht gründlich. Auf jeden Fall ist er ja an dem Spiel, wo er sich verletzt hat, wieder an die Sideline gekommen und mhm. hat dann noch ist dann noch rumgesprintet und hat es dann noch versucht. Mhm. Und dann hat, ich weiß nicht, ob er gesagt hat oder dann der medizinische Staff hat dann gesagt, nee, geht nicht. Okay, und deswegen habe ich damals noch gesagt, ich glaube nicht, dass es was Ernsteres ist, weil er ja schon wieder da rumgesprungen ist an der Sideline.
0: Ja, und jetzt ist er mit dieser Woche, fünf ja. Wochen raus.
1: Ja, Richtig, genau. Aber, aber das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich meine, dann hm. ist, dann untersuche ich den Spieler dann Montag oder am Wochenende noch oder Montag dann und dann habe ich ja gewisse Strukturen. Ich sage jetzt mal angenommen, er hat sich jetzt die Sehne verletzt sag ich jetzt einfach mal, am C da unten oder das C-Gelenk an sich. So, dann weiß ich, die und die Struktur ist kaputt und da kann ich schon mal grob rechnen. Also da weiß ich auf jeden Fall, muss der Spieler auf IA kommen oder nicht. Hm. Und das ist zum Beispiel auch, das habe ich nämlich auch dann vor Wochen gelesen, ja, man hat ja gehofft, Michael Thomas kommt dann früher zurück, weil der ist ja so ein Veteran und so ein Toller krasser Spieler, ja, aber das interessiert ja de, den Körper nicht. Was für ein tolles äh, to- Talent Michael Thomas mm. beim Footballspielen hat, ja. Also wie gesagt, die, diese Strukturen heilen ja jetzt nicht schneller. Deswegen. Ja. Ich meine, klar kann ich drumherum alles äh, schön geschmeidig machen und, und schauen, dass der Spieler nicht äh, zu viel Kraft verliert etc. Aber ja, also diese Herangehensweise und genauso bei, bei äh, Winston und da mit, mit, der, mit dem Rückenverletzung Ich sag dir ganz ja. ehrlich, wenn er, wenn er am Anfang äh, von Anfang an rausgenommen wurde, hätte er in Woche 6, haben sie gegen die Cardinals gespielt, oder? War das Woche 7? Nee, Woche 7 war das, genau. War er jetzt letztes Wochenende. Da, hätt, da hättest du einen fitten Winston wahrscheinlich gehabt
0: und hättest vielleicht das Spiel
1: besser Bestritten als mit Andy Dalton, der vier Interceptions, glaube ich, geworfen hat oder so. Mm.
0: Ich sage ja, sag ja seit drei Wochen die ganze Zeit, holt euch Winston als Streamer und <lacht> jedes Mal fällt er aus.
1: Ja und jetzt ist er jetzt ist er healthy und äh, spielt trotzdem nicht, ne? Mm. Also da, da hat, er, hat er sich keinen Gefallen mit, damit getan, dass er da zwei Wochen lang äh, Krütze gespielt hat mit frakturierten äh, Wirbelkörpern.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ich äh, kann das verstehen, geradeaus äh, vielleicht äh, ja mit einem medizinischen Auge darauf zu gucken, tut wahrscheinlich manchmal schon sehr weh. Für mich ist auch immer alles überraschend und hatte ich auch in dem Fragen-Podcast als halt so Takeaway, dass die Coaches mich dieses Jahr auch schon wieder sehr überraschen mit ihren Entscheidungen und vielleicht auch dann ja sowas wie ein, Co- ein Medical-Staff und sowas. Ja, ist schon ein bisschen beängstigend, aber gut, gehen wir von den Spielern weg, beziehungsweise kommen zum... Thursday Night Football Game, da hatten wir ja Rashad Bateman und Mark Andrews, die, ja, fit deklariert wurden und wo ich zumindest gesagt habe, wenn die beiden fit sind, dann spiele ich die auch. So, dann kommt Rashad Bateman raus und da rollt ihm ein O-Liner äh, über die Hacken und ist dann auch wieder das ganze Spiel raus. Was sagst du zu Rashad Bateman? Wie schätzt du jetzt die neue Verletzung ein bei ihm? Oder die alte, neue und wie schlimm, äh, ja, wie evaluierst du da, evaluierst du da äh, die Ausfallzeit?
1: Ja, das hängt ganz davon ab. Ist, äh, sind da die Bänder zum Beispiel verletzt äh, am so berühmten liz frank gelenk oder liz linie Wenn das der Fall sein sollte, dann ist wahrscheinlich die Season fast schon vorbei von Bateman. Ansonsten, wenn es jetzt einfach nur wieder eine, eine, ich sag jetzt mal, starke Beanspruchung, Brellung von dem Mittelfuß ist, dann wird das wahrscheinlich auch wieder seine 1, 2, vielleicht 3 Wochen dauern und dann ja, wird er Wochen wieder spielen. Raus, Woche 5 und 6 war genau. raus, dann
0: ist, gegen Cleveland 56 ist ja so, Snaps gesehen haben.
1: Genau, ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Nachi Harris, ne? hm. in Woche Woche 1 ne? oder 2, wo wir dann auch gedacht haben, oh je, das sah ja ganz übel aus, ne? wie er da sich da verhaxelt hatte und ähm, hat ja dann auch wieder relativ zeitnah gespielt, beziehungsweise ja, ist ja gar nicht ausgefallen. Ja. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn das wirklich nur eine Prellung ist, dann auch da kommt es wieder drauf an, wie kann Bateman mit Schmerzen umgehen, weil das sah ja dann auch wirklich äh, letzte Woche auch in den Videos echt super aus. Ja. ja äh, was hat was, ja auch was so die Cuts angeht. Und, genau, und, also es also, war
0: für mich ein safer Start tatsächlich. Also
1: ja, also da kann man sich auch keiner einen Vorwurf machen, dass er den aufgestellt hat. Also das ist ich auch, einfach ja. auch dann
0: Pech, ne? Denke ich auch. Ähnlich wie bei Mark Andrews, ne? der äh, mit der Knieverletzung reingeht und mit einer Schulterverletzung rausgeht. Das ja. ich mal hat, ist, ist keine Korrelation, oder? Dass wenn man äh, mit nee. einer Knieverletzung raus war, dass man dann anfällig ist für eine Schulterverletzung. Also ich denke, dass jeder, der Mark Andrews aufgestellt hat, da die, auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen hat.
1: Ja, das hat man ja auch gesehen. Ne? Da wurde da äh, getackelt und ist dann auch wieder mies auf dem auf Boden gefallen und das war ja relativ am Anfang von der zweiten Hälfte ne? und er hatte ja bis dahin auch schon also fünf Targets ja. gehabt, also wer weiß, wie viele Targets es noch geworden wären. Ne? Ja,
0: der hätte gebohrt, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich sag mal so, also gute Tight End Zahlen, die ja nicht schwer sind, also wären es mal geworden.
0: Ich denke mal, der, ist, der wird wahrscheinlich mit diesem Spiel alleine schon Tight End 13 sein am Ende der Woche.
1: Ja, gut möglich, ne? Auf jeden Fall. Und ähm, also von daher auch da vollkommen die richtige Entscheidung den Abstellen. Also
0: ja. ja. Ist natürlich bitter. Was sagst du zu der Schulterverletzung? Sah das jetzt auf den ersten Blick halbwegs gut aus, weil gut auch da natürlich Coaches, Talk einfach nur, soll ja nichts Schlimmes sein, ne?
1: Ja bei den Ravens sind auch alle Verletzungen nicht so schlimm. <lacht> ne? Laut Coach Harbo ist alles easy, immer. Das äh, ist ein optimistischer nee. Kerl, ja. Yeah. Okay, auf jeden Fall. Nee, aber äh, ja, äh, ja ist, ich vermute, dass es auch äh, wieder schulter ex gelenkung äh, ja moin, guten Morgen, äh, schulter ex gelenk verletzung ist. Äh, ähnlich wie bei Judy, Wardle, Deontay-Johnson. Also okay, das, das hatten wir kann, schon einige Male. Genau, genau. Also je nachdem, also ich glaube, das was, was sehr positiv ist, was ich gelesen habe, dass er keine Schlinge anhatte nach dem mhm. Spiel. Also ich gehe davon aus, dass die medizinische Abteilung äh, ja, da irgendwelche strukturellen Sch- Schäden ausgeschlossen hat. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass es nicht ganz so ernst ist. Und das wäre vielleicht, ja, vielleicht von 0 bis 2 Wochen, äh, mhm. die, jetzt, genau, Woche 10, ne, haben die, die haben Ravens jetzt By Woche Week. 9,
0: Jolins, dann bi und dann Carolina, ja.
1: Genau, also alle, aller spätestens, denke ich, Woche 11, werden wir Andrews dann wieder sehen. Vielleicht sehen wir noch nächste Woche wieder mit ein bisschen Glück, aber vielleicht auch da sagen sie sich, komm, geben wir dem Jungen nochmal dann zweieinhalb Wochen Zeit, mhm. ähm, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, die durchschnittliche Ausfallzeit sind so 1,8 Spiele, meine ich, wären es gewesen. Ja, mhm. aber wie gesagt, vielleicht haben wir Glück.
0: Okay, auch da meiner Meinung nach, also meiner bescheidenen Meinung nach, wenn man hier einen Winning-Record hat und sich denkt, ach, zwei Wochen auf Tight End habe ich ja eh schon gut überstanden mit irgendwelchen Co-Tight Ends bei Low Mark Andrews, würde ich sagen. Weil da sind, wie ich mitbekommen habe, sehr, sehr viele, ja, einfach auch jetzt sehr abgefuckt. Wir, Woche 7 war, ne, zwei zu null Punkte Woche 8 jetzt raus, also ich glaube, da, da geht was, ja. da kann man vielleicht ein gutes Angebot machen, um den Mark Andrews da vielleicht günstig zu bekommen. Dann haben wir noch Darren Waller auf Tight End, ja, der spielt wahrscheinlich nicht, oder?
1: Hm, ja, wenn wir das wüssten, ne, ganze Woche Limited Practice jetzt gewesen, ich weiß ja also, den Trainingsstatus von heute, vielleicht ist er jetzt schon drin, ich gucke mal ganz schnell geschwind. Limited steht dort, ja. Auch wieder ja, Limited ja. heute, ja gut, dann, nee, das ist, also ich sehe jetzt, Also hast du schon gesehen von heute?
0: Nee, warte mal, ich gucke gerade hier, da steht. Also ich nee, sehe nur von Mittwoch Stunden, und Donnerstag. Ja, das ja, okay. ja, ist, ist nicht aktuell.
1: Ja, ist halt die Frage, stellen wir Woller <lacht> auch so auf, ne? Auch ohne Verletzung. <lacht>
0: ja, absolut gerechtfertigt. Also bei mir in der Receiver Flex auf jeden Fall nicht, weil da waren auch die bisherigen Saisonleistungen, jetzt abgesehen von Woche 1 und 2, einfach nicht dementsprechend. Fehlt er jetzt auch schon drei Wochen, ne? Also, ja. ich. Also vielleicht Durchschlager- eher gegen Jackson wohl, als geht's diese Woche gegen New Orleans. Nee, ich würde ihn nicht aufstellen.
1: Also ich vom Bauchgefühl her auch nicht. Klar, wenn man natürlich jetzt keine anderen Optionen hat, schmeißt man die natürlich rein. Aber grundsätzlich ist das Outcome von Tight Ends mit Hemi gar nicht mal so schlecht. Also die Hälfte der Tight Ends haben ihre alte Form im ersten Spiel direkt wieder erreicht. Hm. Also von daher warum nicht? Aber merkwürdig. Ja, wie gesagt, wir haben ja gesagt, äh, das hatten wir ja glaube ich schon letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, also der hat ja auch schon eine Vorgeschichte mit Hamstring. Ja, also durchaus auch möglich, dass er nochmal eine Woche sitzt.
0: Okay, ja, wie gesagt, ich denke im Zweifel eh keine Option, aber ja, äh, Receiver Flex, klarer Bench-Spot, Tight End im Zweifel, ja, spielt man den wahrscheinlich. Den man auch vielleicht im Zweifel spielen könnte, ist Dalton Schulz von Dallas Cowboys, da hatte ich ja noch letzte Woche gesagt, spielt er den. Du hast gesagt, nein. (lacht) Er ist dann zwischendurch auch wieder rausgegangen, dann wieder reingegangen, also irgendwie, was ist da los, also kann man, dem, kann man dem vertrauen? Kann man dem
1: vertrauen, ja, ich habe ja gesagt nein, ne?
0: Ja, <lacht> ja aber wie ist denn ja diese Woche jetzt der Stand, der Dinge? Ja, der,
1: der Stand ist ja... Also ich spiele noch
0: diese Woche tatsächlich, also, ja? mir, ist, mir ist egal.
1: Ja, klar, auf jeden Fall, kann man, weil wie gesagt, Tight End ist ja auch nicht schwer, da deine 5, 6 Punkte, ne, da bist du ja schon zufrieden, aber ja. ähm, also der, der Status ist jetzt generell nicht besser geworden, ne weil äh, zumindest letzte Woche war ja die ganze Woche Full Practice und ja, stimmt, stimmt, diese stimmt. Woche ja. jetzt die ganze Zeit nur Limited Practice, also besser geworden ist die Situation nicht, nicht überschaubarer ja. ist sie auch nicht geworden, also aber das ist ja auch das, was ich gesagt habe, also ja, dann spielt er, dann zwickt das Knie wieder und das ist halt so das mega tückische an dieser hinteren Kreuzbandverletzung. Ja. Das Knie fühlt sich einfach nicht safe an und ja, klar, wenn man natürlich keine anderen Alternativen hat, logisch. Ne? Also mit, mit Deck Prescott wird das ja in der Regel auch dann immer mehr, was die Targets angeht. Das, da ist ja einfach die Connection da. Also, ja, hier, wenn, wenn du ihn letzte Woche gespielt hast, dann spielst du natürlich auch diese Woche, klar.
0: <lacht> nee, du hast recht, war, der war wirklich full participant, das ist schon ein bisschen was anderes, da muss ich nochmal drüber noch <lacht> rutschen. Aber ich habe ihn äh, momentan auf 10, ich glaube letzte Woche hatte ich ihn auf 7 oder was, also es war schon ein bisschen anders. Ja, ich glaube diese Woche haben wir auch vielleicht ne, mit, mit Dalcic eine neue Option, die wir so nicht hatten. Robert Tonyan ist, glaube ich, eine sehr gute Option, jetzt wo auch Lazard aus, out ist. Harrison Bryant hatten wir letzte Woche auch nicht als Ersatz für den Joku. Also ich sehe schon eine Chance, dass man den vielleicht doch sittet. Muss ich nochmal drüber gehen. Aber letzte Woche hatte ich wenigstens Glück gehabt, dass er ja, die fünf Catches hatte.
1: Ja, sollte man glaube ich auch einfach auf seinen Bauch hören, ob man, ob man dem vertraut oder nicht. Ich tue es nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 im Zweifel ist es halt, ja, es ist nicht besser geworden. Ich glaube, das, das reicht auch schon, ne? wenn man jetzt eine ja. Woche länger Zeit hatte und es ist nicht besser geworden. Vielleicht war dann eine letztwöchige Starterempfehlung von mir auch extrem risky anscheinend. Also vielleicht doch vielleicht mal ruhen lassen und gucken, ob was man noch so hat. Ich meine, man musste ja die letzten vier Wochen mit Schulz eh jemand anderes aufstellen. Deswegen, ja, denke ich mal, habt ihr vielleicht Ersatz. Aber mal schauen. Ja, mein Lieber, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, geh nochmal durch, ob du vielleicht noch ein, zwei Spiele ansprechen möchtest. War es das quasi auch schon gewesen hier mit den Injuries?
1: Ähm, ich weiß nicht, Van Jefferson ist wieder da.
0: Ja, Van Man ist am Start. McVean genau. meinte auch, dass er ja, keine Limitierungen sieht. Genau. Äh, so,
1: äh, achso, Ammon Russell Brown, ne? Ist ja noch Concussion? Mhm. Mm. Hat er aber jetzt Ma- heute, hat er heute in Full Practice wieder, also scheinbar ist er da relativ weit im Pro- äh, Concussion Protokoll. Ja,
0: yeah. mein Start of, of the Week auf Wide Receiver. <lacht> ja, auf, ey, oh
1: Gott, wenn ich dran denke an meine Dolphins Ach, du ahnst es nicht, was da los ist <lacht> in, in dem, im Backfield. Ach, ja, die Secondary Boah. Äh, oh. oh. Ja, ja, ja. Furchtbar. Ah. Ähm, nee, ah. ansonsten, Lockett ist vom Injury Report verschwunden. Ansonsten haben wir... Nö. Tony ist fitter.
0: Tony ist fit, ja. Das, äh, <lacht> das ist nochmal eine andere Nummer, ja. Auch herrliche Memes. Herrlich gewesen. <lacht> die waren echt sehr, sehr gut, ja, muss man schon sagen.
1: Ansonsten, Dotzen fällt leider wieder aus. Schade ein bisschen.
0: Aber meinst du, meinst du, Tony ist wirklich fit jetzt? oder Also warum war der dann die ganze Zeit bei den Giants? Also es war ja auch so eine Diskussion irgendwie da im Front Office. Tony meinte, ey, ich bin doch fit. Die Giants meinten, nee, du bist nicht fit. Und das war auch irgendwie Grund dafür, dass, dass da irgendwie getradet wurde. Wie, wie schätzt du denn da seine Verletzung tatsächlich ein? Ja, vielleicht
1: haben ja wirklich die, die Giants dann jetzt auch mal begriffen, hier, Junge, du bleibst jetzt einfach mal, weiß ich nicht, vier Wochen sitzen oder sechs mhm. und ähm, kurierst dich jetzt mal ordentlich aus. Mhm. Und ähm, vielleicht, ja, hat Tony das wirklich nicht äh, so eingesehen. Ich sag mal so, wenn es da jetzt, wenn es keine Verletzung gegeben hätte und es hätte da irgendwie ja, äh, zwischenmenschliche Probleme gegeben. Ich glaube, das hätte man schon in den Medien irgendwie vorher ein bisschen rausgehört. Also ich glaube, da mm-hmm. hätte, es, hätte es Rumors gegeben diesbezüglich. Ja, ich glaube schon, dass da noch irgendwas ist oder, ja, mal gucken, wie die Chiefs an die Sache rangehen.
0: Ja, also du denkst, äh, Hamstring ist jetzt nicht auskuriert, oder? Naja,
1: Hamstring hat er jetzt auch schon seit Woche 3, ne?
0: ja ja also,
1: also, und davor halt auch schon x-mal. Also, ja. boah, Ja, sollte eigentlich langsam mal, vor allem, äh, man hat jetzt ja auch nichts von einem Setback oder sowas gehört, also eigentlich könnte man schon davon ausgehen, dass es da langsam mal vorwärts geht. Also würde mich jetzt Mhm. nicht wundern, dass er da, wenn er da auf einmal nächste Woche jetzt wieder Limited-Practice oder mal ein Full-Practice dann raushaut. Also würde mich jetzt nicht wundern.
0: Okay, ja, dann ist er vielleicht doch ein bisschen Upside da vorhanden mit den Chiefs. Jo, da will ich sagen, mein Lieber, an uns hat es jetzt nicht gelegen hier mit den Injuries, wenn ihr euer Liner verliert. Ne? Wir können <lacht> auch zu den W's. Wir haben hier, oder du, ich habe ja nichts gemacht, du hast die Information geliefert. Evaluiert für euch selber, was ihr mit den Entscheidungen macht. Und ja, ich würde sagen, ne, auch sowas wie Mark Andrews bei Low, Connor vielleicht oder so, das könnte im Endeffekt später in der Saison noch sehr wertvoll werden. Deswegen. Schaltet auf jeden Fall auch nächste Woche wieder ein hier bei unserem Injury Report, dem wichtigsten Teil dieser Folge und äh, folgt auf jeden Fall dem Matzeit Angel Injured Fantasy. Und ich würde sagen, wir sind raus. Matze, deine letzten Worte? Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Glück, ganz, ganz viel Spaß in der Red Zone und
1: ja, ein dickes, fettes W für Week 8. Macht's gut. Ciao, ciao.